1: Están escuchando aquí en el 96.dfm, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx Queridísima jefa de información, Juana Inés Deza, ¿qué estamos escuchando y por qué lo estamos escuchando?
2: Estamos escuchando un fragmento de la música que se escuchó ayer en la obra Todo Puede Ser, es una obra que pusieron... Bueno, que dirigió Horacio Almada, nuestro, nuestro querido, no solo Radio Escucha, sino además interlocutor en este programa, Horacio Almada, y lo, y lo interpretaron los, la primera generación de alumnos de eh, de la de la licenciatura, licenciatura ¿sí? en artes escénicas. esto de, de no estar. De nuestra en mi patria chica como que me está pudiendo, ¿viste? Te está pudiendo, querida Juana Inés.
1: Eh, a nosotros nos puede todo, pero sobre todo estamos muy emocionados esta mañana, porque como ya se darán cuenta, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino, este espacio que nos abre las puertas del Teatro Juárez. Estamos transmitiendo de hecho de, en, en un lugar privilegiado, es una belleza, sin duda.
2: Por supuesto, estamos Hagamos un periscope. Hagamos un periscope, sí, estamos justamente en lo que podría ser que la nave central del teatro, o el, el vestíbulo más bien, el vestíbulo del Teatro Juárez, si usted quiere después darse una vuelta, si usted está en Guanajuato y quiere darse una vuelta y está despierto a estas horas infames de la mañana puede venir a saludarnos. Son
1: muchísimas las cosas que ocurren. Difícilmente estarán despiertos los habitantes de, de, de Guanajuato. Bueno, no, no, yo sí, creo que siguen, que siguen tienen despiertos. No,
2: pero trabajar y así. ¿sí? No,
1: pero también los que estuvieron en, en los eventos del día de ayer, ayer cerramos con música electrónica este festival. La, la noche de ayer estuvo, si no me equivoco, un, un DJ uh -huh.
3: en,
1: en Alondiga tocando y dicen que fue una experiencia maravillosa. Nosotros no estuvimos eh, justamente en esa presentación porque ya nos íbamos a dormir, porque, porque teníamos un preparando programa. Este programa. Bueno, Paco Ángeles sí se fue Sí con el DJ. Nuestro. ¿Verdad que sí, Paco? Dice que sí, sigue sí, que sí, se fue con el DJ. Pero tenemos muchísimas cosas que discutir esta mañana, no dejan de ocurrir cosas en nuestro país y en el resto del de, de mundo, eh, porque nosotros estemos aquí celebrando, eso será importante decirlo. Y sin embargo, eh, que este Festival Cervantino, que este aniversario de Miguel de Cervantes y esta celebración también a Shakespeare, nos sirvan como una herramienta para, para que esta información y la cultura nos ayuden a, a salir de un bache de horror por el que estamos pasando últimamente.
2: No, y, a, y a criticar y a... A quejarnos y a ver y a proponer sociedades distintas, porque a fin de cuentas lo que hicieron tanto Shakespeare como Cervantes fue proponer otras, fue quejarse, fue sobre todo en el caso de Cervantes, y lo hemos platicado mucho, lo platicamos en su momento con, con el queridísimo Ignacio Padilla, eh, que lo que hacía Cervantes con el Quijote, lo que hizo fue una crítica enorme a dónde estaba y a cómo. Un gobierno lo había tratado mal y le había sido enormemente infiel Así y desleal. ¿no? Y bueno, pues… Es un, es un discurso enormemente vigente 400 años después.
1: Y habría que preguntarse desde dónde lo están reinterpretando los jóvenes, que de hecho ese es el, el tema de este Festival Internacional Cervantino, es cómo los jóvenes eh, reinterpretan a los clásicos, se apropian de ellos y les dan una, una nueva voz, que bueno, ya hemos platicado con nuestro querido Benito Taibo, que como se darán cuenta, no se encuentra aquí esta mañana, pero está con nosotros eh, en, en espíritu e imaginación. Eh, él lo decía, los clásicos son clásicos precisamente porque en cada una de las relecturas se encontramos algo que nos llega independientemente del tiempo en el que estemos. No se vuelven clásicos solo por el tiempo que tienen, no es como, ay, Shakespeare cumple 200 años, ok, bueno, ya ya lo puedes meter a la cajita de los clásicos, no no opera de la siguiente manera, todo sería un clásico en dado caso.
2: Nosotros somos clásicos. Sí, no, volverse clásico no es lo mismo que durar, digamos, ¿no? Si, si no se echa a perder entonces es clásico, como el yogurt, no, no lo creo. Pero bueno, hoy justamente hablaremos del Cervantino, vamos a hablar sobre esta edición cuadragésima cuarta del festival que hay que se espera que ha pasado y que va a pasar todavía, si usted quiere. Si usted es, es un emprendedor y quiere lanzarse a Guanajuato, lo puede, lo puede ver. Si no, se lo vamos a estar platicando, por lo menos de aquí al viernes. Vamos a platicar con Marcela Díez, programadora justamente de este festival. Vamos a
1: contar también con la participación de la Dirección General de Danza de la UNAM, Angélica Klen, como cada semana, su titular. Va a hablar sobre la entrega de la medalla Gloria Contreras. Ustedes recuerdan que en ocasiones anteriores, aquí en Primer Movimiento, discutimos cómo se seleccionaba a los candidatos para esta medalla. Eh, que ellos no se pueden proponer. Había que proponerlos de manera secreta. Esta medalla tiene muchas particularidades. Es muy especial eh, tener un premio como este y, sobre
2: todo, honrar la memoria de, de Gloria Contreras y todo el trabajo que hizo por la danza en nuestro país. También, como todos los miércoles, tendremos la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Alejandra Labastida, curadora del MOAC nos va a hablar sobre la inauguración de la exposición de Andrea Fraser o Fraser, no sé. personne, c'est moi. El 1% soy yo. ¡Ay! I qué bueno que te tocó decir eso,
1: porque yo hubiera tenido un lapsus En nuestra nota nacional vamos a hablar de la obra de teatro con la que arrancamos musicalmente, esta es todo, puede ser un comentario del doctor Anuar Jalife Jacobo, él es director de extensión de la Universidad de Guanajuato y bueno, él es alumno de esta licenciatura de artes escénicas, va a ser una conversación interesante, hay que decirlo, el hermano de nuestra queridísima Vania Nuche, eh, también forma parte de, de esta obra, él es Miguel Nuche y y esperemos que también podamos charlar con él más adelante y, y que nos cuente cómo es experiencia en esta en esta nueva compañía.
2: En una nota del día, como no nos salimos del mundo, eh, pues los sí piropos es. y la atención masculina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esa con ese audio ¡Ay! de Trump que, que se filtró misteriosamente? ¿Qué nos dice? Esta de... locker, lo, locker, talk, ¿o cómo le... locker room talk, esta, room esta plática talk, de vestidor. No, pues no. Eh, ¿Cómo se inserta en, un, en una discusión que lleva mucho tiempo Ajá. dando vueltas en todos lados de qué pasa, cómo, dónde está la frontera entre la atención masculina eh, aceptable y en qué momento se vuelve un acto de violencia inaceptable y que hay que denunciarlo? Vamos a platicar con Alesia Divari, ella es sexóloga y terapeuta de pareja.
1: Que también se habla mucho en esta polémica, en esta controversia, de qué pasa si nadie cuando nadie te escucha. Y cuando nadie te ve, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué, qué estás dispuesto a decir eh, pensando que nadie te está grabando? Y, y, y bueno, es que, es que es muy complicado, es un tema complicado. La poesía necesaria esta mañana le toca a nuestra querida Juana Inés de ESA. ¿Ya tienes poema,
2: poema cervantino? No, pero puede ser alguno de los que están incluidos en el Quijote, por ejemplo. Por ejemplo. O el discurso de las armas y las letras. Dichosa Esa es edad, una muy buena opción. Dichosa edad y siglos dichosos. Lo vamos, lo, lo, voy a revisar. Y además, Juan Inés se lo sabe de memoria. o sea que.
1: Hay partes. Hay partes que sí. Eh,
2: por la secundaria. Porque fui a una secundaria muy rara y entonces me sé pedazos del Quijote. Pero muy... yo fui a la misma y no me claro. acuerdo de ese sí, pero. Vamos a eh, seguir. Exactamente, estábamos en cosas distintas. En la mesa del día vamos a hablar sobre pensar la muerte. Este es un coloquio, una actividad, un coloquio, una fiesta, una lugar de reflexión que se está abriendo en el Colegio Nacional, en nuestro Colegio Nacional, platicaremos con Luis Fernando Lara, viejo amigo de este programa, coordinador del, del Diccionario del Español uh -huh. de México… Él es lingüista e investigador y miembro del Colegio Nacional de des, desde 2007. Las actividades del Festival Internacional
1: Cervantino no se van a acabar aquí. Vamos a charlar también con nuestras amigas Dulce García y Cindy Pérez Ramírez, reporteras de Radio NAM. Ustedes saben que ellas tienen su espacio en Prisma Reú llamado Arriba los de Abajo, donde han tenido secciones de lo más interesantes. Y bueno, ellos nos van a hablar de paisajes y horizontes del Cervantino. Van a traer todas una serie de postales sonoras, van a traer también eh, reseñas de todo lo que se han ido a ver en estas semanas. Ya llevan semana y media por
2: acá, Dulce y Cindy. Llevan ya un rato y hoy nos van a, nos van a traer una nota de color sobre los curtidores de piel en León. Ay, así es ¿Hasta que, dónde sí. se fueron, Dulce y Cindy? Ellas no tienen fronteras ni límites. No
1: tienen fronteras. Bueno, será una conversación muy interesante, así como lo será también la participación del programa universitario de bioética. Como cada semana vamos a hablar con el doctor Jorge, Jorge Enrique Linares, su director, que va a hablar sobre. A ver. A ver qué les parece este tema. El complot de las refresqueras para evitar regulaciones e investigaciones sobre bebidas azucaradas. Recuerdan que tuvimos una nota aquí que nos, nos enchinó el cuerito donde las refresqueras y sobre todo las azucareras habían pagado,
4: para, para que le estudios. echáramos la culpa
1: a la grasa, entonces uno era gordito por la grasa y no por el azúcar. Bueno, todo esto lo vamos a discutir con Jorge Enrique Linares. y Queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Guanajuato disfrutando del Festival Internacional Cervantino en su cuadragésimo cuarta edición. Y vamos arrancando con una nota.
2: Vamos a hablar sobre pájaros cantores. Para evitar la venta ilegal de aves canoras y de ornato, las leyes mexicanas protegen a 81 especies que pueden ser comercializadas de forma regulada. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
5: Un estudio científico estadounidense publicado en la revista Nature Communications señala que las aves canoras, también conocidas como pájaros cantores, tienen su ascendencia en Australia desde hace 33 millones de años. El movimiento de las placas tectónicas entre ese país y Asia propició que estas aves lograran cruzar el océano, cuyo número de especies en todo el mundo es de casi 5.000. La belleza de su canto ha provocado el deseo de poseerlas como animales de ornato y, por ende, su comercialización muchas veces ilegal. En nuestro país, el Instituto Nacional de Ecología cuenta con una guía de aves canoras y de ornato donde registra 81 especies que pueden ser comercializadas de forma regulada. Así lo explicó la maestra Noemí Chávez Castañeda del Instituto de Biología.
6: Si se está regulando ahorita en un marco legal de aprovechamiento de aves silvestres, se está regulando justamente a través de la norma oficial y a través de unidades de manejo y aprovechamiento para poder reproducir en cautiverio a pericos o en su ambiente natural tenerlos como para dar esa oportunidad de tener estos pues organismos o animalitos que son bellos por su colorido y por sus notas musicales de muchos de ellos como las urracas o las venturitas, las primaveras, los clarines, los migros, porque son diversas especies, que de alguna manera se han controlado a las poblaciones para poder venderlas a través de permisos que los pajareros tienen y que se los otorga la semarnat para que ellos puedan vender estas especies de aves canoras y de ornato,
5: El gorrión mariposa, la paserina ciris, los floricanos, las calandrias, checlas, censontles, cardenales y jilgueros son algunas de las canoras que están en peligro de extinción, situación que podría revertirse. Habla el especialista.
6: Pues si tratan de evitar la compra, pues yo creo que estaríamos ayudando a la conservación de estas especies, aun cuando sus poblaciones se puedan mantener estables, pues que no las tomemos como mascotas, sino que las veamos. ...como especies que deben de estar... ...en vida silvestre... ...la libertad es muy importante... ...así como nosotros luchamos... ...por nuestra libertad... ...y hablo a nombre de las aves canoras... ...que por favor pues les den esa oportunidad... ...y que no las compren... ...no las adquieran... ...mejor dejarlas libres y escuchar sus cantos... ...que por otra parte con toda esta problemática... ...del cambio climático... ...muchas especies se están replegando... ...de sus zonas naturales... ...a las zonas urbanas... ...y aquí por ejemplo en la Ciudad de México tenemos alrededor de 330 especies que pueden disfrutar en los diferentes parques nacionales que se encuentran ubicados dentro de la Ciudad de México o parques y jardines de forma natural.
5: Es importante generar la conciencia de que el esplendoroso espectáculo que nos brindan podrá permanecer en la tierra si respetamos su canto en libertad. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: primer movimiento. Clásicamente universitario.
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Sí, se escuchan ya las campanas desde el Teatro Juárez. A ver, ¿qué que está levanten pasando? la
2: mano por Twitter todos los que pueden oír las campanas, porque este Sí este se puede escuchar desde aquí. Es que hay que decir que el año pasado estábamos exactamente eh, colocados enfrente del balcón abierto hacia Hacia la catedral y entonces escuchaban las campanas. ¿Es la catedral, Carolina?
7: No te sé decir, eh, yo creo que no, a mí me parece que es el templo de la compañía.
2: Eso, el templo de la compañía, me acordaba que no era la catedral, por eso te pregunté. Ya tenemos invitados eh,
1: fenomenales aquí en la, en la cabina, aquí desde el Salón del Teatro Juárez, pero antes de, de que nos vayamos a eso, yo les quiero contar algo. La canción para niños tiene toda una, una historia el día de hoy. Eh, yo había propuesto esta canción para niños hace unas semanas cuando no me había podido dar un baño agradable porque en las altas tierras de Tepeponc, donde, donde uno vive, pues se acabó el agua y fue espeluznante. Pero ahora que llegamos al hotel aquí en, en Guanajuato, había una tina y entonces pude chapotear como, como pocas veces desde la infancia y esto me hizo recordar una canción de Bobby Daring. Los que conocen a Bobby Daring saben que él era un gran cantante de Nueva York que seguía toda esta imaginería rockabilly eh, de los años pero bueno, no, porque él todavía era como de los 40, 50 y digamos que el rockabilly empieza como en los 50, 60 pero es uno de estos precursores de, de, de un género encantador y creo que sobre todo para los niños es divertidísimo eh, bailar a Bobby Daring conocer esta música y bañarse con provecho, así que vamos a escuchar Splish Splash para todos los niños que no se quieren bañar y que mejor bañense porque es delicioso
8: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah! rubble up, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub and put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I was out and know there was a party going on. There was a spishing and a splash. The whole gang Dancing on my living room rug. Yeah Flipping flops. They were doing the vibe. All the teens had to dance in fun. There was a lollipop with a peggy suit the golly, Miss Molly Was a even there too a well, a splish splash I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on, yeah We'll be
9: De la locura al idealismo Primer movimiento en el Festival Cervantino
1: Son ahora en este momento las 7 de la mañana con 21 minutos Y vamos arrancando esta mañana con nuestros invitados que ya nos acompañan aquí en la mesa Tenemos una invitada que les va a fascinar Porque nos va a ir contando paso a paso qué está pasando En esta, en esta cuadragésimo cuarta edición del Festival Internacional Cervantino Pero a ver, vámonos por partes Reconocido como el encuentro cultural y artístico más notable de América Latina y uno de los más representativos a nivel mundial, el Festival Internacional Cervantino ha sido foro de las expresiones del arte tradicional y contemporáneo
2: durante más de cuatro décadas. Este año el festival celebra a Miguel de Cervantes con un homenaje lleno de manifestaciones de teatro, música y danza con artistas invitados de España y Jalisco principalmente. El eje que guiará la edición 44 de este
1: festival es precisamente Cervantes 400, como lo anunciábamos al principio de este programa de la locura al idealismo, este ciclo que presenta lo mejor de la creación contemporánea relacionada con la vida y obra del autor Don Quijote de, la, de Don Quijote de la Mancha, una de las mejores creaciones literarias universales. Esta y otras, eh,
2: pero yo siempre abogo por las novelas ejemplares. Eh ahí, eh ahí. hay mucho que decir. Tema. Eh, digo, porque luego ya no, Persiles y Sigismunda ya no son tanto mi cosa, pero… Bueno, pero si hay, si hay una
1: representación aquí sí, claro. de Persiles y Sigismunda.
2: Para conocer los detalles de esta gran celebración, esta mañana nos acompaña Marcela Díez, directora de programación del Festival Internacional Cervantino, que valientemente, realmente peleando contra molinos, <risa> se levantó el día de hoy a platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos
7: días. Pues muy bien, muy contentos porque… Ya tenemos una semana, un poquito más de una semana con el uh -huh. festival y estamos eh, encantados con la reacción del público ante, ante la programación de Cervantes, que era es muy extensa, pero notamos y, que hay mucho público, mucho uh -huh. público en, en todo en, y en todo tipo de representaciones, tanto en música clásica, que estamos tocando con Cervantes, o bien eh, las representaciones que tenemos para jóvenes. Por ejemplo, el Cervantes en Rap que tuvimos, el sábado pasado, eh, estaba lloviendo y fue en Pastitos. Pastitos, como ustedes saben, es uno de nuestros foros más grandes. Hacía un frío espantoso y estaba atascado. Entonces, realmente, nos, yo estoy maravillada de ver el, el interés que hay con la programación este año.
2: Y, y es muy interesante esto que dices de Cervantes en rap. Ahorita nos cuentas qué pasó, porque justamente si alguien innovó con género, si alguien buscó nuevas formas de contar historias… Si alguien sabía jugar con las palabras, si alguien, ¿no? si, Y con los géneros. Sí, o sea, si alguien sabía sí, decir, sí, sí. pues lo voy a hacer así y a ver qué pasa, porque sí. eso fue lo que pasó con el Quijote, que nadie sabía cómo leer eso. ¿no? Ah. Si leerlo como una historia real, si leerlo como una concatenación de pequeñas historias y de pequeños cuentitos, o, o qué hacer con esa cosa nueva que era la novela, eh, pues fue Cervantes. Entonces, ¿qué pasa con Cervantes en rap? ¿Cómo estuvo?
7: Pues este es un proyecto que hicimos en conjunto con el Festival de Almagro, que obviamente también le dieron mucha importancia a Cervantes en su en su programación este año. Y el, fue un concurso que iniciamos desde el mes de junio, con, convocando a todo México, raperos de todo México, para venir a hacer una selección uh -huh. para mandar a tres raperos a España a rapear con los raperos españoles, que habían pasado por el mismo proceso. El chiste es que se rapeaba con Cervantes, no solamente con el Quijote, porque hay esta cosa de que uno tiende a fundir Cervantes con el Quijote. Y como tú bien dices, hay pues obra muy interesante de Cervantes que pues Que el Quijote a veces lo deja un poco este, opacado Pero se trataba de rapear con Cervantes uh -huh. Y podía ser o con su vida, con palabras de, de otras obras o frases Es extraordinario lo que los jóvenes pueden hacer rapeando con Cervantes eh, el, el, el conocimiento de los raperos que llegaron realmente era impresionante o sea, hablando de, de todos los hermanos, o sea, realmente un conocimiento sobre Cervantes. Como te digo, ganaron tres, se fueron a España, hubo un concurso allá y después hubo un concurso acá, en Guanajuato. Y está, bueno, al grado de que ya el rap llegó para quedarse, ¿verdad? Yo creo que a Cervantes le hubiera encantado este, este concurso. Yo pienso que para él hubiera sido así como que… Sí, así es, hay que jugar con las palabras, ¿no? Hay que hay que jugar con las palabras
1: y ahí entra esta parte que me resulta, pues me llama muchísimo la atención lo que se está haciendo desde el Festival Cervantino, de reconfigurar toda la imaginería de Cervantes a cosas contemporáneas desde, desde los jóvenes, no desde los adultos, digamos, no quiero decir adultos mayores porque me van a ver todos los en la mesa, pero… Eh, hay, hay una reinterpretación muy adulta de, de Cervantes que es la que a veces se le enseña a los niños y que por eso los niños tienen como este, una, una suerte de rechazo a veces a los clásicos y la reinterpretación que le dan los mismos jóvenes a Cervantes a veces es muy distinta a la que esperaríamos y muy sorprendente la veo en, en, en el teatro eh, la veo en el rap, la veo en música creo que está como en, en todos los géneros posibles y hay como una parte muy interesante ahí
2: yo creo que hay una desacralización eso. ¿no? yo bueno creo palabra. que eso sería más o menos el, el enfoque Tú en algún momento, justamente eh, cuando teníamos estas conversaciones sobre con Cervantes… Nacho Padilla, sí. Con la chupadilla sí. tú hablabas de una versión en Spanglish, una sí. versión del, del Quijote en Spanglish. O sea, si sí hay esta idea, de ahí están las palabras, de esta, estas… Podemos transgredirla
1: si no estamos faltándoles al respeto. Sí, yo ¿no? creo que Doré,
2: por ejemplo, nos hizo mucho daño, ¿no? Esta idea de ese es el Quijote, este personaje como pues sí. flaco, como este desvaído, ¿no? Entre Doré y el Greco nos, uh -huh. nos contaron a un, a un Quijote muy… Eh, pues, pues como que no lo puedes ni abrazar porque es todo huesos, ¿no? Sí. Este Alonso Quijano perdido, Yo, pero ya. yo creo
7: que eh, este deseo, bueno, claro que tenemos… Eh, la suerte, la, suerte, el, la fortuna de uh -huh. tener a Jorge Volpi, eh, y, y claro, esto significa que hay, además de una mente brillante, en concreto con, la, con lo que se refiere a la, a la literatura, él tiene toda una visión uh -huh. mucho más, eh, no quiero decir contemporánea, porque eso ya en sí suena acartonado. Eh, más, más y joven. Y moderna
1: también, así que. Es sí, entonces el... no sé,
7: tendremos que buscar una palabra a ver si se nos ocurre una durante el programa. Pero este deseo de que el Quijote sea algo que todo mundo disfruta, porque además es muy disfrutable, y que las novelas ejemplares sean algo muy disfrutable, y que los entremeses sean algo muy disfrutable, que están llenos de humor. Entonces, eh, es, esta idea de Jorge, creo que eh, hemos hecho un, un gran esfuerzo y tengo la impresión de que, de que hemos logrado eh, cosas. Estamos trabajando, como ustedes saben, con el Cervantes Off, que son obras de bajos recursos, pero con directores independientes, eh, lo del rap. También tenemos toda la parte más, más seria y más… Uh, para, porque nosotros debemos de, de satisfacer todo público. Uh -huh. Y nosotros tenemos también un público que le gustan las cosas como las conoce.
2: Cuando dices serie, ¿a qué te refieres?
7: Bueno, por ejemplo, el, eh, tenemos eh, el, los conciertos del, del Dunedin que son, que, que, tienen, que, que son músicas de la época. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, pues por supuesto, pues, la música de la época tiene un… hay una forma. También tenemos compositores actuales, como el concierto de anoche en el Teatro Juárez, que fue esta obra de López, uh -huh. muy interesante sobre eh, Persiles y Segismunda. Uh -huh. La, sí. su, su última obra que él pensó que iba a ser su hit. ¿no? El, eh, o sea, hemos tratado de abarcar todos los géneros, todos los, los posibles intereses que podría haber y creo que sí, que sí lo hemos logrado. Esperemos que, que, lo que lo que está por venir todavía esté ahí porque falta mucho de la danza uh -huh. y la danza pues siempre es algo muy atractivo. Eh, falta, faltan los entremeses españoles, falta una buena parte del Cervantes enof uh -huh. eh, y, uh, y creo que todavía hay muchas sorpresas por, uh, por encontrar dentro de la programación Cervantes.
2: Y, y yo creo que, lo que de lo que habla toda esta variedad, porque no solo hay muchas cosas, sino hay cosas muy variadas, como sí. tú dices, ¿no? Y, y tú hablabas de públicos. ¿Quiénes son? ¿Quién es hoy el público del Cervantino? Porque la idea, ¿no? Ya hablaba ahorita con una mujer en el elevador cuando salíamos del hotel que me decía. No, es que, no
1: Juana Inés, esa mujer no existe.
2: Vamos a hablar después no, del si hotel existe, embrujado. No, existe, era una zafata. Ok, ok. Bueno, sí se veía. Amalia también la vio. O ya vivimos en la histeria colectiva. Ya subimos el
1: video del Hotel Embrujado, pero lo vamos a ver. Ahorita hablamos más del Hotel
2: Embrujado, pero eh, no, me decía, es que a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente por la calle. Y esa gente por la calle es de muchísimos tipos. Entonces, ¿quién es el público del Cervantino hoy? Pues mira, yo… yo ¿A quién le programas tú?
7: Yo trato de programar para todos. ¿Quién es el eh, público? Hemos hecho… Hay, hay públicos que son públicos que tienen 60 años… Eh, y que son públicos que, que tienen una, una idea, como es lógico, la gente conforme, conforme nos vamos haciendo grandes, tenemos nuestros gustos, hemos ido aprendiendo cosas, y, este, y, y hay cosas que queremos oír o volver a oír uh -huh. o, este, o reconocer. Eh, el público joven, pues en Guanajuato es imposible que ignores el público joven, es una ciudad de, de universitarios, entonces a los jóvenes… Eso es que, importante. Sí, a los jóvenes… Yo creo que uh -huh. en esta administración le estamos haciendo un caso especial a los jóvenes. Realmente hacemos un, un, mucha, muchas, uh, muchos esfuerzos para tratar de acercarnos a los jóvenes uh -huh. y que sea de su gusto. De ahí el tema del rap. Eh, y, y por supuesto estamos tratando de desarrollar el público infantil porque esos niños van a ser los que sean el público en el futuro, porque nosotros pensamos que el Festival Cervantino será eterno.
1: Eh, y que así sea. A mí me, me, me gusta preguntar también por las figuras, eh, no, no quiero decir estrellas, pero sí son los más buscados. ¿no? Y, por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Ara Malikian, el, nos... el
2: rockstar de la música clásica El
1: rockstar de la música clásica sí. ya de, Desde ahí a, a mí me, me saltaba muchísimo el nombre sí. y Dije, ¿quién es este sujeto? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y en cuanto entró a, a, a la cabina de Radio Unam nos, nos impresionó muchísimo La sensibilidad con la que él eh, podía hablar tanto, tanto de la cabeza. creatividad una, una claridad para hablar sí. de muchísimas cosas Impresionante eh, Me gustaría preguntarte ¿Quiénes son estos más buscados? ¿Y, y, y a qué sensibilidades están apelando? Porque bueno con Ana Malikia nos quedó más que claro Pero hay muchísimos que, que todavía nos faltan. Problemas. Mira,
7: por ejemplo, eh, precisamente ayer, eh, del concierto este que te hablo, estaba, es la Orquesta Nacional de España, sí. y el pianista era Perianes. Perianes es uno de los grandes pianistas de, de que, te, que hay ahora, y, y no hay duda, o sea, tú oías tocar ayer a Perianes y, y realmente tiene dedos de seda, es una cosa sí. impresionante. Eh, pero ese pues es un, es, un, es uno de los que buscan, ¿no? Eh, yo pienso, tenemos como unos highlights o, o tratamos de tener unos highlights en casi todas las, uh, las áreas porque no podemos tener puros highlights eh, pero, eh, por ejemplo, en ballet pues este fin de semana viene la Compañía Nacional de, de, de Danza de España que pues está muy bien pero el siguiente fin de semana viene el JET, que es uno de los 10 ballets más importantes del mundo. Todo esto con programa Quijote y, este, y una segunda parte. Eh, también tenemos uh, el. Bueno, en, en músicas de la época de Quijote viene Marcel Pérez con, con un grupo muy importante que puede ser muy interesante para la gente que le gusta la música de época o la música antigua. Como saben, estamos con el, con el um, ciclo Beethoven, en el que tuvimos al Emerson, una perla, y, el, y este fin de semana tenemos al American String Quartet. Entonces, son de esas perlitas. Tratamos de, de que haya… Eh, en todas las, las áreas, unos de estos rock stars. Tuvimos, por ejemplo, a Mon Laferte. La alhóndiga se estaba cayendo de gente. O sea, los jóvenes estaban encantados de que habíamos traído a Mon Laferte.
3: ¿No?
2: Es que justamente yo te, desde el año pasado te lo estoy preguntando porque es una de mis iba de nuevo? Iba de, de nuevo. Porque a mí me sigue sorprendiendo cómo haces ese trabajo, porque es un trabajo de, de pesos y medidas, ¿no? Es, es, tiene que ser muy exacto. Justamente primero va, eh, equilibrar los públicos, ¿no? Sí. Un poco para los jóvenes, un poco para quienes quieren, como dices, oír lo que ya oyeron, un poco ¿no? para no, nada los de que de que le saques uh -huh. un este una nueva versión. Sí de Rigoletto porque quieren Rigoletto como ya lo oyeron ¿no? y está y, y está bien uno Correcto. quiere a sus clásicos porque son sus clásicos ¿no? eh, pero al mismo tiempo tienes que hacer este equilibrio entre lo que todo el mundo busca lo, que, lo muy, muy taquillero y aquellos que tienen que están empezando pues porque también es parte de la vocación de un festival de este tipo o sea mal que bien pues es un festival que pertenece a una ciudad que está que es público que, que se que se financia de, en buena parte con, con dinero público entonces también hay esa vocación de darle espacio a quienes no suelen tener espacios no quienes están empezando porque si no dónde empezaron los taquilleros pues en espacios así
7: ¿no? sí eh, es, pues yo pienso que es una um, una formación de lo que tú vas viendo que sucede con tu público uh -huh. a través del tiempo y el este y, y mucho ver, mucho oír y tener también estos cómplices de otros festivales que a veces te dicen oye, fíjate que fui a tal lado y vi una cosa sensacional entonces todos tenemos cómplices o sea, yo soy claro. cómplice de algunos y otros me, y amigos que, que son tus amigos porque se dedican a lo mismo que tú sí. Y afortunadamente, pues tenemos una, una red, textualmente tenemos una red de programadores. Entonces, platicamos, nos juntamos en los mercados, eh, vamos a mercados que son pues eventos en los que tú ves la producción, básicamente de los países a los que estás yendo a esos mercados, a veces es más interesante, a veces no, pero sí te da un pulso sobre lo que sobre cómo es la creación en ese momento. Y eso es, como tú acabas de decir y es importantísimo, un festival tiene que presentar cosas nuevas, tiene que darle espacio a la, las nuevas expresiones y a los nuevos artistas y no podemos quedarnos en una cosa... Sí. Anticuada porque no es la vocación de un festival, desde Mar mi punto de vista.
1: Marcela hablas de, de esta complicidad que hay entre los organizadores de todos estos festivales, dentro de entre todos los amigos que se van pasando, eh, el chisme de quién está muy bien, de quién a lo mejor no jala tanta gente. Exactamente. y Exactamente. Pero, ¿cuál es la onda expansiva que tiene el Festival Cervantino con los otros festivales? ¿Sí, sí marca un, un, una agenda para todo lo que sigue en el resto del año y para el año que sigue todos están esperando? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué Va a presentar el Cervantino para tomar ideas, para saber por dónde se van, o cómo, o cómo está
7: funcionando eso? Mira, yo eso no te lo puedo contestar con certeza. Eh, sí, yo sí creo que sí marca. La realidad es que vienen programadores al festival. Hay festivales que tienen programas para traer programadores. Nosotros no hacemos eso, solo vienen. Ellos llegan y ven lo que estamos haciendo y te preguntan que, como, qué les recomiendas. Eso ya en sí es muy significativo, porque nosotros no necesitamos eh, atraerlos. Ellos quieren saber qué estamos haciendo. Eso en primer lugar. Sí creo que marca pauta, porque eh, pues no tienes más que ver la programación de lo que está de lo que va pasando a los años siguientes, al año siguiente, después de que tú lo programaste. Entonces, ves que se repite en, este, en América del Sur, ves que se repite en otros lados. Entonces, sí creo que marca pauta sin decir que somos los que marcan pauta. Sino que es no, esta. Eh. Y, y,
1: no, y no en un afán de decir, ay, ah, yo soy mejor que tú y te voy a enseñar de qué se trata el mundo del arte con estas comillas gigantescas, sino en decir, este festival no solamente hace un, un bien increíble por la comunidad de Guanajuato y por los que se acercan a Guanajuato, sino hacia afuera. O sea, lo, los que entran aquí regresan con muchísimas cosas que ofrecer en los diferentes estados.
7: Yo creo que sí, yo pienso que los que vienen aquí encuentran cosas, o sea, tengo así como, ayer estaba comiendo. Y estaba oyendo un disco y dije, pues, está re bien eso. Pues sí, era Concha Buica, Concha Buica que nosotros trajimos hace 10 años. Y Concha Buica, después de estar en el Festival Cervantino, ha hecho una carrera fantástica. Entonces, pues es es, un, es una satisfacción sentir que tú, que, que sí viste eso que podía crecer a ser algo, algo grande. Y, y pues sí. sí. El, el, el poder eh, contribuir de esta manera tanto para la creación como para lo que la gente puede oír, esas voces que, que no solíamos oír, esas voces quemadas que eran así como, como de, de, este, de espacios muy cerrados y, y de un público muy peculiar. El mismo, el mismo Ara Malikian. Ara Malikian es un fenómeno que, pues como él mismo lo cuenta, porque él en su show habla mucho, él era un violinista que con formación clásica, un virtuoso, pero que de, en el fondo él no conectaba del todo en, en, el, en la manera en que se tocaba la música clásica y resulta que sí, que sí hay espacios que están dispuestos a presentar eso y enseñarle al público que pues, también es una forma de expresarse y de escuchar a los clásicos y gusta muchísimo.
2: Y de reinterpretar a los modernos, porque claro. en, en el programa tocó a David Bowie y el mundo estaba enloquecido. Ya íbamos a llorar todos con, el, Pero a con ver, David Bowie. Tú vas al, al Festival Cervantino, o sea, tú ahorita vas a, los, a las actividades y volteas hacia el patio de butacas a ver qué pasa.
7: Pues para donde yo volteo. ¿Y
2: qué te encuentras? <risa> ¿no? Y estás viendo y dices, la señora de la tercera fila ya se durmió. ¡Señora! ¡Señora!
7: Sí, o sea, yo, por supuesto, nuestra función es… Tú llegas al teatro, uno para ver que todo arrancó como tenía que arrancar y después es estar checando que el público esté satisfecho. Uh -huh. Es decir, ver que tienes un, un patio de butacas lleno, ver que la gente está contenta este, o no contenta, pero pero que, que están atentos. Eh, sí, nuestra función es eso, es, es ver que haya un público satisfecho.
2: ¿Y se empatan tus expectativas con la respuesta del público? No siempre. ¿O de pronto piensas esto que va a encantar? Difícil. ¿Y no les gusta nada?
7: No siempre, no siempre. Hay momentos que dices, pues esto no fue un hit.
2: A ver, Marcela, pero
1: entonces, de todos los años que has estado trabajando en el Festival Internacional Cervantino, de todas estas experiencias, eh, sé que es difícil elegir una, pero eh, ¿cuál ha sido ese, ese recuerdo fundamental? Que digas, aquí, aquí estuvo algo mágico, irrepetible, cada año ha de ocurrir,
7: pero sí. uno que tengas en,
2: en tu una corazoncito. una sorpresa, que digas, nunca pensé esto que iba no a gustar tanto.
7: Eh, sí, es que cada año hay no sé si tiene que ver con, con mis momentos laborales yo tengo un recuerdo cuando Japón iba a ser país invitado hace muchos años, no hace dos años sino me parece que fue en el 2000, en el 2004 que vino Yamato con aquellos tambores que visualmente eran bellísimos eh, que, que en sí ver eso era un espectáculo yo recuerdo que a la, y fue en la Lóndiga. Y era la clausura. Las clausuras y las uh, y las inauguraciones son muy emotivas, porque además hay esta emoción, la una de la emoción de que va a empezar y la otra es la emoción de que se va a acabar. Sí, ¿no? como... sí. Eh, Y recuerdo que cuando empezaron a tocar, porque además el sonido de los tambores eh, japoneses es muy profundo, es, eh, es un sonido que te toca… Sí. El, este, la entraña. La entraña. Uh -huh recuerdo que estaba el público yo estaba muy impresionada con, con, con lo que estaba viendo y escuchando y cuando terminaron el grito del público al terminar esa este esa, Acá, esa o sea, pieza
3: no yo, a mí me
7: hizo llorar o sea se me saltaron las lágrimas no, no era de llorar eh, o sea era de llorar pero esa emoción que se había acumulado sí. en en cinco minutos. Para eso
2: trabajas como. Exacto. Una y entonces es una
7: es es una emoción enorme de, mira, te lo digo y me, me, y me vuelvo a emocionar, es, es de sentir que tú eso. lograste transmitir esa esa emoción que que tú también sentiste. Claro. Eh, estábamos justo
1: buscando aquí la información eh, de, de este momento. Si no me equivoco, Marcela fue en 2005.
7: Ah, la clausura.
1: Creo, creo que fue en 2005 esta clausura, Ahorita ponemos porque, porque la además yo tengo este tambores. mismo recuerdo, estoy intentando recordar de qué año porque fue de los primeros Quizás sí, que porque
7: ver. en 2005 también había sido eh, muestra España con la edición sí. del Quijote y efectivamente convivieron. Tengo, tengo la impresión
2: de que fue creo ese que año. Creo que tienes
7: razón, creo que tienes razón que fue en el 2005, es decir, ya hace 11 años. Vamos a seguir este, aquí compartiendo recuerdos y de,
1: para el de año Cervantino. que entra ¿qué,
2: qué estás viendo para el año que entra.
7: Bueno, yo siempre estoy viendo cosas. Este...
2: <risa> ¿Qué yo cosa? Siempre... Ya, ya no puedes ir, ya no te puedes sentar en un teatro y no,
7: no. Además y es tremendo porque tú vas a, yo voy al teatro aparte de disfrutar el espectáculo estoy viendo. Ese podría estar en el principal. ¿Cuánto costará
2: llevar a ese Sí, este ha de
7: tener como dos contenedores de carga. No, este no se puede porque está muy grande. Pero este, este yo creo que sí y quedaría padre para el, para el trasnoche. Es decir, yo veo espectáculos checando también que la parte, que la parte eh, técnica sea viable. O sea, es chistosísimo. Ay, pero, pero es
1: que aquí me surge una pregunta. A los que escriben guión de cine, por ejemplo, ya no les gusta ir al cine porque cada vez que se sientan en la, en la butaca dicen, uy, no, al final el asesino es el, el abogado, ¿no? Uy, no, es que el bueno es este güero, pero ya se va a casar con la otra y la otra sí es mal. Y ya se saben todo lo que va a ocurrir. Eh, ¿Puedes de todas maneras Ajá, disfrutar era,
7: los espectáculos
1: era teniendo pregunta, todo esto? ¿con qué
10: te entretienes? No, 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 yo disfruto no, muchísimo
7: no, no. los espectáculos porque además yo puedo ver y volver a ver y volver a ver un espectáculo. Uh -huh. Yo debo de ser muy odiosa en mi casa, porque yo todo el tiempo estoy viendo espectáculos. O sea, sí platico y hablamos y todo, pero yo estoy viendo espectáculos constantemente, no solo en vivo veo videos, este, en la tele pongo el canal donde salen los espectáculos, Este, en fin. Eh, me encanta ver y volver a ver los espectáculos porque los disfruto mucho, porque un buen espectáculo tú puedes verlo una y otra vez, al igual que leer un buen libro, tú lo puedes leer más de una vez, es decir cuando la crea, cuando yo tengo la fascinación por por el arte, ¿eh? o sea, por todas las expresiones y por los que lo, lo hacen, y el y cuando tú ves un lees un libro o ves una obra de teatro que está Redonda, y por redonda quiero decir que está bien llevado el, el, el texto, que los actores son sí. buenos. No hace falta que haya una gran escenografía, pero sí una escenografía adecuada, unas buenas luces. Siempre es un placer ver eso, siempre. O sea, lo puedes ver y volver a ver y volver a ver, y siempre te va a gustar, aunque ya te sepas el final.
2: Fíjate y, y eso como con tres horas de sueño ¿eh? no, hombre, Así con, con la noche completa Debes de ser imparable. <risa> Marcela Díaz, sí, directora de
1: programación Del Festival Internacional Cervantino Ya para despedir esta conversación de aquí nosotros nos salimos Como a las 10, a las 11 ya van a empezar Algunos espectáculos, ¿de aquí a dónde nos vamos contigo?
7: Pueden cruzar la calle E ir a la lectura De El Quijote en voz alta El Caballero de la Ilustre Lectura Exactamente que es en el kiosco de la Unión y es, un, es una actividad muy linda para cualquier pasante que se puede sentar con su tacita de café y decir que quiere leer, que en ese momento hay una dulcinea y quiere ser dulcinea o, el, o, este, o un Sancho Panza. De ahí a, en adelante, ya saben ustedes que lo, de jueves a domingo tenemos una programación muy nutrida y… Empieza básicamente a las 11, aunque tenemos conferencias a las 10 de la mañana en, en, en algunos casos, hasta el último espectáculo que es a las 11 y media de la noche en el trasnoche.
2: Eso. Pues aquí estaremos llevándoles pedazos del Cervantino, por lo pronto vamos a escuchar. Le agradecemos muchísimo a Marcela Díez, programadora del festival, no solo que haya estado aquí a estas horas, sino que nos haya transmitido ese cariño por el trabajo que hace así, hasta gusto de pagar impuestos. Eh, ¿no? sí, 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 que sí, le si va a hacer a uno su trabajo con tanta emoción Entonces, bueno, vamos a escuchar una postal sonora que recogieron Cindy, y Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, nuestras compañeras reporteras
1: ¿A dónde se fueron a meter estas muchachas?
2: Precisamente al dueño de las campanas, al templo de la compañía y nos grabaron estos cantos gregorianos
9: la locura al idealismo. Primer Movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes.
1: Aquí estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Teatro Juárez, aquí en Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino, a las 7 de la mañana con 49 minutos. Y teníamos nosotros el programa en mano, estábamos viendo eh, que, a qué nos vamos a enfrentar el día de hoy, este, hacia dónde vamos a cabalgar. Dicen por ahí que a las 11 y media de la noche Elia Domenzain sale y, y, y nos, nos lleva al trasnoche. Vamos a ver este hacia dónde nos vamos. Hay muchísimo que hacer, muchas actividades, como ya lo platicábamos con Marcela Díez, eh, la danza, por supuesto puesto que está presente y la danza está presente siempre en nuestra universidad. Para hablar de ello nos acompaña como cada semana nuestra queridísima amiga Angélica Clen, ella es titular de la Dirección General de Danza. ¿Cómo estás Angélica? Muy buenas. Hola días. Luisa,
11: buenos días, un gusto. ¿Cómo les está yendo? ¿Muy bien?
2: Muy bien, Angélica, pero te extrañamos. Te hubiéramos traído con nosotros.
11: Eh, hubiera sido maravilloso.
2: Oye, cuéntanos, eh, ¿se entrega la medalla Gloria Contreras este fin de semana?
11: Sí, estamos muy contentos. Eh, por segunda ocasión tendremos el honor de entregar la medalla Gloria Contreras. Eh, ustedes quizás recuerdan que esta medalla se instituyó en el 2015 uh -huh. y pues uno de los objetivos era reconocer a personalidades eh, de la danza que han dejado huella con su trabajo en el país sí. y por otro lado también dar una pues pues una, un, un espacio importante de reconocimiento al trabajo de la maestra Gloria Contreras por 45 años en, en la universidad con el taller coreográfico. Y bueno, pues este año el, el, la medalla le será entregada a la maestra Nelly Japey que quien de alguna manera está involucrado, y digo en las artes, porque ella ha sido una persona
3: sí.
11: muy abierta en este sentido, estoy segura que la conocerán, es uno de los pilares de la danza clásica en este país. Si hablo un poquito de ella, para los que no han tenido el honor de conocerla, favor, es una, una persona eh, de una estatura dimin es pequeñita, pero es, es una explosión como artista. Ella estudió con Elsie Dambré en, este, en la Escuela Nacional de Danza, con Javier Francis, Ana Sokolov, también que eran contemporáneos, con Bronislava Nijinska, la hermana de Nijinsky. Después recibió una beca, se fue a París y a su regreso fundó y codirigió el Ballet de Cámara. Esta compañía, fíjate que es muy importante porque el trabajo que hizo ella con el caso Tulio de la Rosa, que son los que fundaron Ballet de Cámara, se fusionó con otra compañía que se llamaba Ballet Concierto de México para formar el ballet de, clásico de México, que hoy es la Compañía Nacional de Danza. Entonces, bueno, en la Compañía Nacional de Danza, la maestra pues, pues fue ensayadora, coreógrafa, codirectora, directora uh -huh. artística, trabajó muy de cerca también con Amalia Hernández, con el Ballet Folclórico de México, eh, también eh, hizo eh, marejada con el, el Ballet de Monterrey, con la Compañía Nacional de Danza. Hay eh, eh, obras como Sinfonía Simple, Carmina Burán, Esquina Bajan, que han sido realmente muy representativas. Trabajó mucho también haciendo montajes para ópera. Nunca acabaríamos. Hablar de Nelly Pei implicaría de, de semanas enteras. Eh, es Aparte, eh, tiene una memoria privilegiada a sus 86 años. Eh, ha hecho muchísimo, ha trabajado con muchísima gente y la verdad nos sentimos muy, muy honrados de sí. que el jurado haya determinado que la medalla sea para la maestra Nelly y en, hacemos una función de gala en su honor este sábado a las 7 en la Sala Miguel Covarrubias y pues imagínate, tendremos el honor de tener al ballet de Monterrey al ballet folclórico de Amalia Hernández a la Compañía Nacional de Danza y por supuesto al taller coreográfico de la universidad wow. sí, de verdad Luisa, creo que será una noche inolvidable y pues tú sabes que siempre buscando eh, esta eh, este sello de que la danza es un derecho de todos uh -huh. buscando que los que eh, conocen a Nelly nos puedan acompañar tenemos diez pases dobles de verdad, haciendo un esfuerzo para que estén los escuchas con nosotros en esta función que, 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 como te digo, realmente creo que será mágica, está especialmente diseñada para ella y para quienes la acompañen, sé que van a, a disfrutar muchísimo. Y como ya estamos haciendo también una tradición, eh, tenemos 10 pases dobles para el taller coreográfico el domingo a las a las 12.30. Eso. Fíjate que es importante, eh, la función de, de la entrega de la medalla es por invitación, entonces, bueno, si hubiera eh, algún otro más interesado, aparte de los diez pases dobles, de verdad que háganoslo saber, creo que será una, una noche muy especial, muy especial y bueno, eh, danza en todos lados, como dices tú, ¿verdad?
2: Pues sí, hay que hay que llevar la danza a todos lados a la, el domingo. Pero, pero nos llevamos a Angélica Klen con nos nosotros a Nos llevamos a Angélica a Klen sí, de verdad, ¿eh? y vamos a ver a Nelly Japé esta, esta coreógrafa que es mexicana y que, como dices, tiene una trayectoria importantísima y, y que no solo tiene una trayectoria importante, sino que ha sido maestra y coreógrafa en México durante muchos años. Y eso también en una institución como nuestra universidad es enormemente agradecible y, y, y por supuesto la vuelve mucho más... Eh, pues, ¿qué será? Mucho más, es que digna es la palabra que se me ocurre, pero no. Pues no, mucho más merecedora, merecedora. esta ya,
11: Exactamente.
2: Como Exactamente. la misma Gloria Contreras. Entonces, Exacto.
11: Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Ella está muy contenta de, de, de recibir pues este galardón. Y, y bueno, tendremos un fin de semana muy activo en la dirección de danza, como siempre. Pero bueno, ahora con esta función de gala de la, de la segunda emisión de la medalla Gloria Contreras y el domingo, como es tradicional, con el taller coreográfico de la UNAM. Así es que a ver danza y como ya hemos dicho siempre, la danza es un derecho de todos.
1: La danza es un derecho, queridísima Angélica Clente. abrazamos y te agradecemos como siempre por tu generosidad. Vamos a regalar todos los pases y boletos después de la siguiente pausa para ponernos de acuerdo contigo de preguntas este y acertijos para que nos vayamos todos a bailar.
11: Y vean mucha danza. Eso. Veremos mucha danza. Bailar. Muchas
1: gracias,
2: Ángel. hasta luego, un gusto. Un abrazo.
1: Vamos ahora a una nota, vamos a hablar sobre reciclaje. La cultura de reciclaje es aún insuficiente, pues una gran cantidad de residuos no se reutilizan. Ustedes han hablado, a ver, ya, ya han escuchado a nuestra carísima Mireya y más hablar de las tres Rs. Reusar, reciclar. A ver, ¿cuál es la otra R? Ah, todos se me quedaron viendo con cara de, ya me dijeron que reutilizar, pero no ese es reciclar, reusar. Ok, les vamos a contar de estas cerres Pero a ver, entre los miembros de la OCDE México es el país con menos porcentaje de reuso Nuestro compañero Isaí Morales tiene todos los detalles sí, sí, sí.
12: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura Es decir, 770 gramos por persona La Ciudad de México, el Estado de México Jalisco, Veracruz y Guanajuato son las entidades con mayor generación. No obstante, la cultura de reciclaje es insuficiente. Una gran cantidad de los residuos que se generan no se reutilizan. Daniel Ara, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, explicó la utilidad e importancia de estos procesos.
13: El reciclaje es una actividad que consiste en reaprovechar de alguna manera materiales ya utilizados con un fin, para un fin diferente. Se ha puesto como una medida para tratar de amainar los efectos de la problemática ambiental en la generación de desechos. Sin embargo, me parece que es una actividad a la que no habría que llegar, es decir, para evitar reciclar desechos, lo mejor sería no generarlos. Y eso tiene que ver con hábitos consumistas que se han ido eh, estableciendo en las personas. Estamos en un modelo económico que nos lleva a consumir y si a veces consumimos artículos suntuarios o que no necesitamos lo cual genera una mayor cantidad de desechos.
12: En la actualidad el consumo no solo se define como el uso de bienes y servicios para satisfacer necesidades, también se convirtió en una dinámica fundamental de las relaciones sociales que derivó en consumismo. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revelan que México es el país miembro con menor porcentaje de reciclaje al registrar solo 4.9%, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio. El experto universitario señaló que estas cifras reflejan la falta de una cultura ambiental.
13: No tenemos en México todavía, quién sabe si alguna vez la tendremos, una cultura ambiental en ese sentido. No se ha visto el reciclaje de desechos más allá de una actividad que ayuda a que las empresas... Tengan una imagen de socialmente responsables Pero en realidad no hay una cultura ambiental en general No se ha construido eh, A diferencia de otros países En los que efectivamente hay una cultura ambiental Y las personas saben por qué reciclan Para qué reciclan Y cuál
12: es el beneficio de reciclar Lara advirtió sobre la importancia De apoyar la educación en este sentido Desde la niñez Incluyéndola en los planes de estudio Desde nivel preescolar hasta el posgrado Para crear en la población Una conciencia que la incite a reciclar Finalmente, recomiendo apostar por políticas públicas que eduquen e informen para involucrar a la ciudadanía en programas de reciclaje en particular y en cuidado del medio ambiente en general. Para Radio UNAM, Isai
0: Morales. Primer Movimiento Clásicamente Universitario El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
5: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero.
5: El Camino del Cangrejo. Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
14: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
15: Alexis Danila Rivero Romero, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, recibió la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro al obtener el primer lugar en el certamen de tesis del décimo Congreso Nacional de Etnobiología. A nivel mundial, es urgente impulsar leyes y políticas públicas que promuevan el empoderamiento de las niñas desde temprana edad a fin de dar cumplimiento a sus derechos humanos, afirmó Patricia Piñones, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
8: Nacional
15: esta mañana Javier Duarte, gobernador de Veracruz, anunció que solicitará al Congreso del Estado licencia para separarse del cargo.
4: He tomado la determinación de, el día de hoy, solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado. ¿Por qué lo hago? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo y no puedo estar atendiendo las denuncias en mi contra y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias.
15: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció la constitución de un grupo de alto nivel entre México y Estados Unidos, el cual deberá trascender gobiernos para dar seguimiento a temas prioritarios para ambas naciones como seguridad y desarrollo económico.
16: Es que hemos acordado el que se va a instituir un grupo de alto nivel para darle seguimiento más allá de nuestros gobiernos, más allá de las administraciones
15: en las que estamos hoy participando. Al respecto, G. Johnson, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, dijo que los acuerdos en materia de seguridad y migración continúan independientemente de quién encabecen los gobiernos de ambos países. Senadores mexicanos buscan ser observadores en las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos y promotores del voto latino habla el legislador perredista Zoe Robledo
17: Anunciar que varios senadores estamos en proceso y viendo cuáles son los requisitos necesarios para conformar desde el Senado y quizá con la OEA una comisión de observación electoral para poder estar ahí el día de la elección y tiene que ver con la posibilidad de que el voto latino en esta elección sea estratégico, sea abundante y sea decisivo en el resultado.
15: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, indicó que mantendrá el diálogo con el gobierno federal para que se otorgue más presupuesto a la capital del país. La
12: ampliación de la línea A la dejaron en cero, la ampliación de la línea 9 la dejaron en cero y le pusieron 18 mil millones al tren méxico toluca Eso es algo absurdo, verdaderamente absurdo. Yo no sé si, si al presidente le están informando de esto, todavía tiene cierto olor el presupuesto a, a, a esto, que es una estrategia política de afectación a la Ciudad de México. Entonces, eh, dicen que no, pues esto deberá, deberá ser
15: despejado en, en los hechos.
8: Economía y finanzas.
15: Ricardo Triviño, director general de Aduanas, reveló irregularidades en el traslado de mercancías por paquetería y mensajería que utiliza el llamado comercio electrónico.
18: Todavía no es un gran universo pero empiezan a utilizarse estos mecanismos. Cerca del 84% de la droga que hemos decomisado este año en las distintas aduanas del país se ha realizado en la aduana de Manzanillo a través prácticamente de la figura del transbordo, que es mercancía que llega en contenedores proveniente generalmente de Sudamérica con destino a algún otro país y que hace un transbordo en México y en ese sentido a través de los modelos de riesgo que hemos implementado es que hemos detectado esta mercancía. Hoy el e-commerce o la mensajería o paquetería hemos detectado detectado algunos casos, sin embargo, todavía no es representativo contra ese universo.
8: Internacional.
15: Autoridades de salud en Haití informaron que la isla es amenazada por una epidemia de cólera tras el paso del huracán Matthew, habla Jocelyn Privet, presidente interino de ese país caribeño. Tenemos algunas acciones urgentes que poner en práctica. Hay iniciativas a corto plazo: alimentar a los refugiados en albergues, darles agua potable y medicación para evitar la propagación del cólera. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Paulo Speller, afirmó que es posible concretar la paz en Colombia.
13: El tema de la desmovilización y, y, y de la paz, o sea, nosotros nos han llamado desde el gobierno colombiano y estamos muy presentes en la formulación de una estrategia para las zonas de guerra, las zonas afectadas por la guerra, pero sobre todo buscando beneficiar tanto a las poblaciones de estas zonas como también a los mismos guerrilleros, a los comandantes guerrilleros.
15: Hasta aquí el reporte en NORA Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
14: Abrir puertas.
5: Perder el miedo.
14: Abrazar lo nuevo.
5: Aprender. Especializarte.
14: Basta que quieras dar el paso.
5: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
14: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
5: Vive plenamente tu vida digital.
14: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. Viaja con nosotros de la locura al idealismo.
5: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino
2: 2016. Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato
14: Del 12 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM
9: Callejonea desde temprano con nosotros Aquí, en Radio UNAM
0: Te propongo el reto de construir un México mejor, de hacerlo contigo Por eso estoy aquí Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y mi compromiso en los primeros 100 días al frente de mi partido es llegar hasta donde tú estás, para escucharte, sumar tu propuesta y que juntos la hagamos realidad. En el PRI somos de ir hacia adelante. Entra a retopri.com y vamos a debatir lo que el país necesita. Este es el reto PRI. Entrale, es por México. <risa> Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
19: Entrada libre. Mi nombre es Juan Hernández
20: Ramírez y los invito al séptimo Festival de Poesía las Lenguas de
0: América, Carlos Montemayor. Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
21: En
5: redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad.
1: Son las ocho de la mañana con ocho minutos y nosotras, al contrario de Duarte, que tiene muchas cosas que hacer y que por eso no, no puede seguir. ¿Ya no puede gobernar? ¿no? Nosotras, ¿Ya no puede aunque,
2: hacer eso que hacía?
1: Aunque tenemos tantos tweets que contestar en, en redes sociales de los queridos radioescuchas que nos escriben, no nos vamos a ir de la transmisión de Primer Movimiento. Seguimos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx Ayer, precisamente, en la transmisión de Periscope nos preguntaban si tenemos podcast. Por supuesto que tenemos Pueden escuchar el programa desde el inicio de los tiempos, o bueno, o sea, desde 2014. Que, que para nosotros, desde el inicio de nuestros tiempos. El inicio de nuestros tiempos hasta el día de hoy. Y, y, y vamos a estar compartiendo con ustedes toda clase de contenidos en redes sociales. Eh, como les anunciamos, tenemos los boletos que nos dejó Angélica Klein, titular de la dirección de Danza de la UNAM. ¿Qué boletos tenemos, querida Juana Inés?
2: En Facebook vamos a regalar los 10 pases dobles para la función de gala de la entrega de la medalla. Gloria Contreras, cortesía de Danza UNAM. El sábado 15 de octubre a las siete tienen sí. que responder, eh, busquen la publicación en el muro de Facebook con su nombre más el hashtag Medalla Gloria Contreras. Y para el taller coreográfico la función del domingo a las doce y media… Es por teléfono, está Alejandro Maza, nuestro querido Alejandro Maza, sentado junto al teléfono 55 36 43 39. Saluden a Alejandro Maza. Saluden a Alejandro Maza. no está Massa. en el Cervantino y le extrañamos. Dejamos el changarro encargado a Alejandro Maza, a Itzel Naranjo y a Miguel, que son unas grandes personas. Que están aprendiendo montones de cosas Si se ganan boletos, si se ganan libros A lo largo de estas
1: transmisiones que vamos a tener De miércoles a viernes, recuerden que Pueden pasar a recogerlos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle eh, Ahí estarán nuestros queridísimos amigos de Extensión Cultural eh, Listos para entregar Todo lo que aquí se regale, que tenemos todavía Muchísimas cosas que, que ofrecer Y sobre todo tenemos charlas que, que nos entusiasman muchísimo Aquí a nuestro lado izquierdo, derecho Izquierdo, eh, se encuentran dos figuras Importantes que el día de ayer tuvieron algo muy, muy, muy divertido aquí en el Festival Internacional Cervantino En su cuadragésima cuarta edición Está aquí con nosotros Eduardo Ruiz Aviñón Ustedes lo conocen porque es un gran dramaturgo, autor Además, eh, uno de los representantes más importantes de las producciones Que se han hecho en la historia de, de Radio UNAM Lo cual es muy importante, querido El Eduardo. veterano Te queremos, querido el Eduardo, viejito, bienvenido
22: Como están, encantados pues Veníamos pasando aquí, en, este, el maestro Phillips y yo este vine, Dije que venimos a saludar a un fantasma que, este, que, que, que desperté ¿Que ayer Que
9: Europa No sé, el
22: Tulio Dorado, el que manejaba el teatro, de veras se les aparece aquí a los técnicos este. No
2: nos digas eso, por favor
22: No, sí, aquí, Pero,
2: no aquí no se aparecen ni los fantasmas, salvo Ruiz Aveñón y Guillermo González Cuéntenos, ¿qué hicieron ayer con, con López Tarso?
22: Bueno, hicimos… ¿Qué le, hicieron
2: a López Tarso? ¿Qué le hicieron a López Tarso?
3: Bueno, más
22: bien, ¿qué nos hace a él, a, nos, a nosotros, no? No, este, pues tuvimos el, el agasajo de, de presentar, este el artista de figura hace un es un espectáculo de radioteatro que hice hace 11 años uh
3: -huh.
22: y que ha estado sí, presentándose y es, y es sobre el Quijote, entonces es un, es una obra con, con Gabriel Pérez Negrete, Gabriela Pérez Negrete, Juan Ignacio Aranda y el músico que, que tenemos aquí, el maestro Phillips. Guillermo González Phillips, este, de radio que ha funcionado muy bien, lo hemos presentado en plazas y como pues, todo es del Quijote ahora, pues actualmente nos invitaron y tuvimos una función maravillosa ayer, la gente responde muy bien al maestro, lo quiere mucho en las calles y él este, agarró su quinto aire y está, está tremendo este, y, y, y goza, y todos gozamos de, de tenerlo todavía con, con nosotros haciendo este personaje de tan importante que es el Quijote.
2: ¿Qué pasó? Porque me, me decías fuera del aire, Eduardo, que, eh, que llegaba público, que al, me dijiste llegamos al público al que queremos llegar o al que debemos llegar, algo así.
22: Sí, ¿no? porque afortunadamente mucha gente de aquí de Guanajuato desde antes compró los boletos uh -huh. y, y, y como es un personaje, de, es de los actores de, de, tan importantes, creo que el más importante de, de México por toda su trayectoria. Pues lo quieren mucho y va gente de, de, de todas clases sociales millón de moroleón y todo porque jala mucho y, y así lo así lo hemos hecho cuando lo presentado en, en en plazas y lo presentamos en teatros plazas auditorios iglesias etcétera y va gente este y y hoy el quijote como, como cotidiano eso es lo más padre porque porque es, es el quijote exactamente pero como nosotros lo hablamos diferente a los españoles etcétera pero se comprende muy bien y como hay palabras medio antiguas que luego manejan en la provincia, es, es, es muy padre.
1: Aquí nos acompaña Guillermo González Phillips y para nosotros es un placer, porque además, como hablábamos también fuera del aire, eh, no solamente participas con nosotros a través de postales sonoras y en muchos comentarios, sino que, que intercambiamos muchas cosas a través de la música. Y ayer no fue la, la excepción, querido Memo. ¿Qué, ¿Qué pasó para ti desde tu experiencia? ¿Cómo estuvo ayer?
23: Bueno… <coughs> Para mí es, es un, eh, una oportunidad maravillosa, ahora sí que haberme colado en esta producción de, de Eduardo, porque los guitarristas clásicos eh, normalmente tocamos para audiencias de cinco o diez gentes y con esta experiencia con ellos pues he tocado en teatros de ocho mil, de diez mil gentes por toda la república. Eh, la función de ayer pues fue inusitadamente cálida, Eduardo eh, me convocó a trabajar en este espectáculo eh, bus y, y buscar la música que pudiera eh, funcionar en el contexto de la narración, digamos de una narración, eh, podríamos decir, sintética, claro. muy sintética del, del Quijote, eh, un teatro de atril en el que ellos eh, leen las aventuras que consideraron más significativas y también más adaptables a esta situación como de radioteatro. ¿eh?
1: ¿En qué terreno te encuentras más cómodo eh, musicalmente hablando? Y sobre todo cuando tienes experiencias como esta de, de teatro en atril o de radioteatro, ¿en la guitarra clásica o, o más hacia el lado del free jazz, hacia el lado de la experimentación? Bueno, cuál, es, ¿Cuál es tu lado? Tu parece, lado
23: al, al parecer soy un poco esquizofrénico y tengo ambas personalidades bien definidas. Eh, he trabajado durante 30 años con banda elástica, eh, eh, ahorita estoy trabajando con el Cuarteto Ensamble, con el que me voy a Costa Rica la próxima semana eh, Y con este trabajo con ellos, eh, la gran oportunidad es eh, dar da, eh, tocar la guitarra clásica En este caso, música del Renacimiento Español, muy ad hoc para el Quijote Autores como Luis Milán, Narváez, Gaspar Sanz eh, para auditorios que normalmente un guitarrista clásico está prácticamente vedado, es decir, auditorios nutridos y además de público, como decía Eduardo, de público popular, que agradece eh, especialmente que lo ponga uno en contacto con estas maravillas. ¿verdad?
2: Y se va a volver a presentar, ¿cuándo se va a presentar en la Ciudad de México? ¿A dónde van de aquí? ¿De aquí a dónde? Bueno, además de irse a ver a Dehu, que ya sabemos que se van a ir a ver a Dejú.
22: Yo, él, él no, él, es, él, él, este, él no, no le gusta a los, los grupos Edward, populares va, vamos a
1: necesitar una postal sonora del concierto de Who porque dicen que va a durar tres horas y media, quizá un poco más, así que te dejamos esa tarea fundamental. Pero ¿qué va a pasar con averiguar compita, qué, o sea, qué se si meten quieres.
2: los de Who para tocar tres horas y media? ¿Qué cosa? A ver, eh, pero entonces, ¿a dónde van?
22: Mira, vamos el lunes a Mérida, uh -huh. a dar Hay una feria, hay un, hay un festival ya en Mérida. Y uh -huh. así pasamos, luego pasa tiempo de que no damos función, está, está viva. Es un, es, es, como les decía, es una obra de radio que afortunadamente cuando la hicimos se ganó premio nacional con, con, con esto. La, la, este, en, la hicimos en, 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 en Imer.
3: Uh -huh.
22: y, y, está, y la tenemos en audio. Algún día la pasaremos aquí en Radio Unam, para ver o si, de mandarles un pedacito. Pero nada más por lo pronto, ahora eh, todos tenemos otros planes, este, él se va a Costa, ya hace su discurso de que se va a Costa Rica, nosotros vamos a Radio Unam a presentar la obra de que, que queremos mucho que es la de Mary Shelley, que es El lado Yases Corazón, vamos a estar en Radio Uy. Unam los sábados y domingos de noviembre y diciembre. Este espero que, que vayan al nos fue muy bien en la casa del lago y ahora que, vamos a hacer una gira universitaria, además de Radio Unam, vamos a ir a las prepas y a las Eneps y todo esto con esta obra tan importante para nosotros de, sobre Mary Shelley y que quiero decirles, encantado de estar con ustedes, con mujeres, porque va mucho público de mujeres a ver esta obra. Bueno, ¿Sí? es importante Eso me, eso me encantó, de, de, todas las, de todas las clases sociales y este y encuentran cosas, ojalá este, me encontraría, un, de veras que o, si fueran y, y me dijeran sus puntos de vista negativos o positivos, pero es una obra pro mujer, Sí, de un personaje tan importante y en este momento tan terrible que de veras si yo sí si sufro mucho lo que está pasando con la mujer creo que hacer obras como de Mary Shelley es muy importante para, para todos ¿no?
1: Es justamente lo que lo que queríamos Resaltar en esta mesa, la importancia que tiene La figura de Mary Shelley, desde su madre Hasta, hasta lo que pasa Más adelante en su vida, el ejercicio Que se realizó primero eh, con Estas voces, Rosa Beltrán, con Vicente Quirarte Y con muchos que hablaban de toda La, la noche de, de la Villa de Odati Y que de, a partir de ahí surge eh, Toda esta historia de Mary Shelley O bueno, surge un ejercicio que da paso A Helado Yaces Corazón, a mí me llama mucho la atención Y vamos a estar todos en la sala entonces y
22: siempre tratamos de que haya es una mesa redonda vida. y seguir con el tema y acabar con una obra de teatro.
1: Pues se
2: bueno, quedan hechas las invitaciones A ver, el lado ya corazón Y por supuesto a,
22: a Costa Rica,
2: donde nos vamos a ir Vámonos a Costa Rica, vámonos a Mérida <ríe> que, vámonos. Les, que les mande
22: una postal, ¿no? De Costa Rica
2: Queremos pues, algo, sí, aunque sea arenita de la playa Y pues les agradecemos muchísimo <ríe> A ustedes, Guillermo.
22: maravillosas mujeres Estamos felices, por eso venimos a saludarlas Vinimos por el fantasma, pero como estaban aquí Pues una vez vinimos a se
2: saludarlas bueno Vino por el aquí. fantasma y se pase. quedaron por las conductoras Guillermo González <ríe> Phillips y Eduardo Ruiz Aviñón Muchísimas gracias por estar aquí aquí con
22: nosotros platicando. Felicidades por todo su programa. Buena suerte.
9: Aquí Muchas seguimos gracias. en Primer Movimiento. De la locura al idealismo. Primer Movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes.
1: Nosotros estamos aquí a las 8 de la mañana con 19 minutos, aún con más contenidos y más discusiones. ¿Qué nos esperan en esta
2: mesa, querida Juana Inés? Sí, ya está en la línea Alejandra Labastida, y es curadora. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿el 1% somos nosotros?
24: Sí, exacto, estamos preparando la exposición de Andrea Fraser para este sábado, uh -huh. la inauguración es a la una y media, pero hay una plática antes a las doce con los curadores y la artista que les recomiendo mucho, porque ella es una artista que eh, trabaja, bueno, sobre todo trabaja sobre la crítica institucional, institucional y produce video, performance y muchos sí. medios Pero sobre todo también eh, produce mucho discurso Tiene textos, eh, varios textos publicados muy interesantes De hecho, pues, hicimos una publicación con siglo XXI de sus textos sí. traducidos sí. Entonces, realmente es alguien que vale la pena escuchar
6: Oye,
2: Alejandra, ¿pero qué? ¿Este 1% se refiere a este 1% más rico del mundo?
24: Exactamente, es refiere? un juego entre la frase Madame de Bobarri? Luis XVI del Estado de ¿sí oh. Yo Uh -huh. y, y el 1% soy yo. Parte de la crítica que hace eh, Andrea a toda la institución del arte eh, considerada más bien como un campo, y no si, solamente refiriéndose como al museo, sino como a esta situación ampliada, que es eh, un poco al estilo de Pierre Bourdieu del campo social, eh, hay, por supuesto un eje eh, mercantil y económico muy importante, ¿no? Entonces, una de las piezas que tiene, que se llama pues, eh, exactamente así, es un texto que hizo en el que recorrelaciona eh, la, la situación económica de un país con la situación del mercado del arte. Entonces, una de las uh -huh. cosas que encontró es que eh, una de las correlaciones es que cada vez que la brecha entre eh, pobres y ricos se abría en una en un país, uh -huh. Es, eh, en ese mismo momento el mercado de arte subía este, a todo lo que daba. ¿no? Entonces, que había una correlación directa entre la entre, entre la disparidad social y económica de un país y el, y el auge de, del, del mercado del arte. ¿no?
2: Y, y, a, ¿Y cuáles la son rama? las las causas que encuentra? O, sea, o qué, ¿qué hipótesis tiene para que esto suceda?
24: Bueno, lo que pasa es que… Eh, eh, el arte se ha convertido como en un tipo de mercancía de lujo.
2: En una commodity, como. En una
24: commodity de uh -huh. lujo y de intercambio que, que de alguna forma va. Eh, tiene un, un, una lógica un poco autónoma, ¿no?
3: Uh -huh.
24: y, que no eh, y, y que tiene que ver con este, estos nuevos. Eh, y que tiene que ver con un estatus social, ¿no? Eh, eh, de, pues sí, como de estatus social, entonces que precisamente cuando la gente se enriquece. Eh, parte de lo que decide, lo primero que decide invertir sí. es en arte, ¿no? Y no solo como una inversión tal cual, como una inversión segura, sino también como con el, dentro de toda esta situación como mucho más compleja de lo que significa en términos de estatus social, ¿no? uh -huh
1: nos metimos a la página de, del MUAC, MUAC.UNAM.MX donde precisamente encontramos una frase de, de Andrea Fraser, si me permites Alejandra, uh -huh. me gustaría compartirla con, la que, con los que nos escuchan, eh, la frase dice lo siguiente, eh, no es cuestión de estar en contra de la institución, nosotros somos la institución, la cuestión es qué clase de institución somos, qué clase de valores institucionalizamos, qué formas de práctica premiamos y a qué clase de premios aspiramos, es una frase bellísima y, y me parece que, que
24: que enmarca muy bien todo lo que vamos a ver en esta maravillosa exposición. Sí, exactamente. Creo que estaba un poco ahí me medio del asunto, ¿no? porque precisamente hay como una confusión entre la gente que piensa que una crítica a la institución se tiene que hacer desde afuera, Así es. ¿no? necesariamente, y precisamente la tesis de Andrea y que compartimos, que por eso para nosotros es tan importante uh -huh. tenerla en el museo, es que… No hay realmente afuera, no se trata de que estar dentro de un edificio arquitectónico llamado museo, ¿no? uh -huh. o, o tener un puesto profesionalizado, sino más bien es todo un campo, el arte es un poco lo que se sabía en donde hay una serie de reglas de juegos que en realidad todos interiorizamos y que todos aceptamos y que las jugamos así estemos en un espacio independiente o mientras estemos dentro de este juego del arte estamos aceptándolo, estamos jugando sí. y entonces hay que asumirlo y negociar con eso y para tener algo que decir no y no simplemente jugar sin, 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 sin estar consciente que lo estamos haciendo.
2: Sí, claro, yo creo que valdrá la pena eh, conversar un día con más espacio y más... Holgura eh, y, y ojalá puedas hacerlo con nosotros, Alejandra, eh, sobre qué tanto entonces el artista se vuelve dependiente de que exista ese 1%. Si el 1% implica que el, el artista va a vender más, pues entonces el artista como persona, como, como, como ser social y, y ser político, querrá que exista ese 1% y entonces ya la discusión se vuelve mucho más complicada y de pronto mucho más perversa.
24: Por supuesto. Y hay, hay un acercamiento de Andrea que es muy interesante porque tiene que ver con una, eh, un acercamiento como... Hay toda una eh, postura psicoanalítica detrás, no pero también hay como un acercamiento como al performance y a la teatralidad muy importante, en donde precisamente para abordar esos temas no lo hace como con un distanciamiento, ¿no? sino precisamente escenificando este tipo de, de, de personajes, ¿no? Entonces tiene piezas, por ejemplo, en donde en una sola pieza, uh -huh. que es un discurso inaugural, eh, ella misma personifica 18 tipos de agentes del arte, ¿no? Eh, coleccionistas, artistas, eh, eh, curadores, eh, patronos de museo, entonces precisamente empieza a jugar toda esa gama y ella empieza a personificar toda esa gama de agentes para, para empezar a problematizar lo que significa esta correlación, ¿no?
2: Perfecto, pues queda hecha la invitación Alejandra Labastida, curadora del MOAC nos invita a esta inauguración de la exposición de Andrea Fraser El 1% Soy Yo, Lampersense Moa y bueno, pues iremos todos al MOAC a seguir discutiendo y a seguir discutiendo Y a la plática
24: con los curadores que son Cuauhtémoc Medina y Huaychu también es importante resaltar que es una exposición que hicimos que producimos con el MAGVA y Huay es una curadora del Magva, Entonces, en la discusión promete ser rica, entonces los invito también.
1: Oye, Alejandra, si ¿sí te parece bien en futuras ocasiones, en futuras semanas, ya para despedirnos, hablemos de la labor de los curadores, que es algo que aquí en Primer Movimiento nos interesa muchísimo, porque los curadores son los que discuten con las obras y los que cuentan otra historia, además de la historia que ya cuentan eh, los mismos artistas y los mismos creadores. Pero lo discutimos pronto, ¿te parece bien? Claro, por supuesto. Mil gracias. Que gracias, Alejandra. Alejandra Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente Nota nacional
21: De rostro aguileño De cabello castaño
3: Frente lisa y desembarazada de alegres ojos y de nariz corba, aunque bien proporcionada.
12: Las barbas de plata que no a veinte años que fueron de oro,
21: los bigotes grandes, la boca pequeña,
12: esto que
1: estamos escuchando a las 8 de la mañana con 26 minutos es nada más y nada menos que un fragmento de la obra Todo puede ser este homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, que va, está dirigido por Horacio Almada y que se integra de una manera perfecta al 44 Festival Internacional Cervantino, así que esperemos que lo disfruten tanto como nosotros.
2: Participan más de 100 miembros de la comunidad del Departamento de Música de la División de Arquitectura arte y diseño, actores, músicos, cantantes y bailarines para crear un espectáculo que reúne diversos textos de Miguel de Cervantes.
1: Hay que decirlo, son alumnos y profesores de la Universidad de Guanajuato que están presentando este, este homenaje. Se incluyen El Entremés, a ver, El Juez de los Divorcios de 1615, los, pre, los Preliminares de las Novelas Ejemplares, 1613, Fragmentos de los Trabajos de Persiles y Sigismunda y aquí es de 1617 y, y ya hemos tenido unas discusiones sobre ellos, no, vamos bueno, a tener otras. Sí. A ver, Algunos Pasajes del Quijote, seiscientos 1615 y la comedia Pedro de Urdemal 1615. Todo esto acompañado de música interpretada y cantada en vivo.
2: Además, este montaje se realiza para celebrar el egreso de la primera generación de la licenciatura en Artes Escénicas. Tenemos un ejemplar de los egresados de la licenciatura, aquí sentada con nosotros. Todo puede ser homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Se presentará hasta el 14 de octubre, o sea, todavía un par de días más. Sí. Con razón tienen esa carita, muchachos. En la plaza de Mexiamora, en, a las 8 de de la noche, la entrada es libre y están aquí con nosotros. Tenemos a nuestros tres invitados. A ver, vámonos de uno en uno. Isabel
1: Gutiérrez, ella es alumna de la licenciatura en Artes Escénicas. Bienvenida, Isabel, un gusto que estés con nosotros.
10: Hola, un gusto estar aquí también. este Yo soy Marcela en la obra y pues estoy muy emocionada. Porque... La terrible Marcela. La terrible Marcela. No, no está tan terrible. Es que yo creo que no es tan terrible. <risa> no, no es tan terrible. Es medio
2: bully. ¿No es medio bully?
10: No. ¿Cómo eh, es no. Marcela? Marcela. Bueno, quién de... es para empezar? Marcela es una pastora, bueno, es, en realidad ella era rica, pero decide ser, ir a ser pastora porque todo el mundo la molesta porque es hermosa, entonces decide ir a ser libre al, al campo, ¿no? Uh -huh. Y Grisóstomo se enamora de ella y se suicida porque ella, ella lo rechaza. Y entonces le echan la culpa a ella, pero ella no tiene la culpa en realidad. ¿Qué puedo hacer si soy mujer y sé querer? sí, en su momento de plano. Sí, ándale. Muy
2: bien. Está también Anuar Jalife, responsable del proyecto 400 y eh, director de extensión de la Universidad de Guanajuato. Buenos días, Anuar. ¿Cómo estás?
20: Qué tal. Buenos días. Muy contento aquí de ver a los muchachos, pues festejando y sobre todo la respuesta del público que fue como lo imaginamos, ¿no? Se, se planteó desde un principio con el maestro Horacio. Eh, regresar a la calle, eh, hacer un espectáculo que recuperara un poco el espíritu de la um, graduación de esta primera generación de la licenciatura en Artes Escénicas, que era una deuda que la universidad tenía consigo mismo, ¿no? de tener una, una carrera de Artes Escénicas y pues estamos todos… Muy cansados, pero muy contentos.
1: Muy cansados, pero Así muy contentos. Así es el teatro, señores. Con, con gran poder viene gran responsabilidad. Eh, hay una responsabilidad importantísima en este tipo de montajes y en, y en espectáculos como estos. Lo, lo vamos a ir diseccionando a lo largo de esta conversación. Porque tenemos aquí a otro invitado, que por pues son varias razones las que nos da muchísima emoción que nos acompañe. Eh, Miguel Nuche es asistente de dirección de la obra. Eh, bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
21: Muchas gracias, muy bien, muy emocionado. No, no es
1: fácil ser el asistente de, de dirección, el asistente de, de todas estas cosas, es una de, la, de las de los trabajos más complejos, estresantes, pero a la vez disfrutables. ¿no? Así
21: es.
2: Y el asistente de Horacio Almada, quien el público bueno, de, más... de Radio UNAM, o bueno, el público de Primer Movimiento, conocerá porque ya estuvo en, un, en, por lo menos, una emisión y que es alguien que sobre todo es capaz de leer el teatro clásico con unos ojos muy nuevos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti, Miguel, con, con la lectura y el trabajo de Horacio Almada?
21: Así es. Bueno, yo llevo ya un tiempo trabajando con Horacio, entonces sé más o menos la, la línea por la que trabaja, que como, como bien dices, es su mayor interés y su mayor inquietud es por el teatro clásico, uh -huh. por mostrar toda la vida que tiene. Porque el contemporáneo de pronto, del teatro clásico, exacto, ¿no? la, lo, la lo actual novedad, ¿sí? Porque de pronto la gente piensa que el teatro clásico es algo completamente fuera de su universo, no, algo ajeno algo aburrido incluso, y Horacio junto con otros tantos colaboradores piensa que no, que efectivamente el teatro, es, es, el teatro clásico es universal y es actual por la pertinencia que tiene en, en nuestro tiempo y en cualquier contexto. ¿no? Podemos ver
1: una serie de cosas muy interesantes claro. en Todo Puede Ser, podemos discutir eh, desde por qué se eligen los fragmentos que se eligen, por qué eh, toman estos momentos tan fundamentales para, para Cervantes… ¿O por qué dejaron fuera a otros? Que habrá muchos que digan, a ver, pero es que este de aquí me parece el menos relevante. Eh, sobre todo pasa con, estábamos discutiéndolo con Persiles y Sigismunda, que, que la gente no es tan... No, no les gusta tanto, al parecer. Pero a ver, ¿quién se avienta? ¿Quién de los tres quiere decir cómo, cómo fue este proceso de selección de, de las obras, de, de los fragmentos que eligieron? ¿Y por qué dejan a unos fuera y por qué otros dentro? Y cuéntenos.
21: Muy bien. Pues como... Como bien ya dijeron, uh -huh. la intención era celebrar a Cervantes, ¿no? Y uh -huh. conmemorar el, el, el aniversario 400 de su muerte. Entonces, lo que Horacio eh, eligió, bueno, con mi ayuda. Por supuesto. Eh, fue, fueron algunos fragmentos, entre otros, eh, los que incluían el, el retrato que sobre sí mismo hizo el propio Cervantes. Uh -huh. Okay, okay. que se está incluido justo en, el, en los preliminares de las novelas ejemplares. En el caso de los preliminares de, de Persiles y Segismunda, que solo son los preliminares, no, o sea, no hay parte de la obra en sí, okay. eh, lo que se incluye es un texto… Mmm,
2: 10 segundos más. Ah,
1: Esto es lo bueno, que siempre dirían. pasa con Parceles y Sigismunda. Sí. La, y la gente tiene pone sí. la misma cara como de no estoy muy seguro, pero, okay. pero y, sin embargo, yo me atrevería a decir que, aunque en este fragmento, estos fragmentos, aunque sean los de los preliminares, no sean los que más nos atraen, sí es importantísimo conocerlos. O sea, no, no podemos es que además, ser
2: ajenos. En los preliminares siempre está a quién va, por qué. O sea, hay una serie, Así digamos, es. como de de trabajo como de intención del autor, que yo creo que esa sí. es la parte interesante.
21: Una disculpa, pero ya, ya, ya lo tengo.
2: Dínoslo todo. Venga.
21: Eh, lo, lo que se incluye sobre los trabajos de Persiles y Sigismunda es eh, la parte de la muerte de, de Cervantes. Él, unos días antes uh -huh. de su muerte, la, la escribió, dijo, no pasará del domingo del domingo próximo Ay. y murió parece que el martes. el martes. Entonces, eso es lo que se incluye, está él con ah, un estudiante, de hecho al principio del espectáculo se hace como la introducción de todo esto, en la, en la que en un viaje se encuentra con el estudiante, con un estudiante y el estudiante es su admirador, por supuesto, porque es la gran estrella. Es que,
2: que todo me... el mundo es el admirador de Cervantes, bueno, el, no. él, él siempre se escribía puro fan.
21: claro <risa> <Él sí. risa>
2: A ver, pero y Marcela, bueno no eres Marcela, en realidad te Soy llamas Isabel, Isabel Gutiérrez, en este, en, en este momento eres Isabel Gutiérrez Pero pero en el mundo de la imaginación radiofónica ser Marcela, puede ser Isabel o Marcela Puede ser Isabel o Marcela, no, pero ahorita me gustaría hablar con Isabel Gutiérrez Justamente porque si algo logra Horacio Almada, a mí me eh, recuerdo hace mucho una puesta en escena del Vergonzoso en Palacio de Tirso de Molina uh -huh. Con puros eh, actores que tenían formación de telenovela, que en realidad jamás habían hecho eh, teatro clásico. Y el trabajo eh, como de lectura, de apropiación que hizo Oración, uh -huh. no solo en términos eh, lingüísticos, ¿no? no solo que se aprendieran todas esas palabras tan, este, tan largas y que aprendieran a escandir los versos como debe ser y no a, y que no fuera un sonsonete espantoso ni nada, y que además se apropiaran del texto y de la historia y del contexto fue... fue muy sorprendente. Fue algo que se presentó en el Helénico en algún momento, pero a ver qué pasó contigo, cómo leíste a Marcela y a todos Cervantes con este trabajo.
10: Bueno, pues desde que conocimos a Horacio que fue para mayo más o menos, en abril este él nos mencionó a Marcela, ¿no? Este personaje tan importante que él decía que era como una figura podría decirse la primera figura del feminismo, ¿no? Este Sí, y entonces ese día nos juntaron a varias chicas y nos pusieron a leer el texto. Y pues la primera leída obviamente no se le entiende nada, porque pues sí, el, el, la, la manera en la que se escribe es muy diferente a la, a la que nosotros hablamos actualmente, ¿no? Este, pero nos puso a, nos, nos puso a leerlo y después nos hizo preguntas y nos dijo. ¿ustedes aceptarían a alguien nada más porque él está enamorado de ustedes? Y entonces todas empezamos así de, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, o sea, desde ahí ya se empieza como a tener esta conexión con el texto porque es de eso lo que habla Marcela, ¿no? De que ya no va a aceptar a, a alguien nada más porque está enamorado. Y en ese, en ese entonces, este, si, alguien, si un hombre empezaba a cortejar a una mujer, la mujer estaba obligada a casarse ya con él, ¿no? Entonces, por eso esta mujer decide, decide alejarse. Y cuando empecé a leer el texto, la verdad, me gustó muchísimo, me sigue gustando muchísimo. Eh, y creo que me apropié de él, con la ayuda también de Horacio, porque él este, me decía, separa, separa las ideas. Este, esta palabra, si no la entiendes, yo te explico. Él me iba diciendo cada cosa que no entendía y... Y ya fui yo haciéndome de la idea de Marcela y del texto y creo que sí, lo, lo, ha, lo he llegado a, a, a ser mío, ¿no? entonces creo que… Ya, me pueden decir Marcela, si quieren. Tenemos, Soy Marcela. Marcela. muchas gracias.
1: <risa> Tenemos aquí algunas preguntas en redes sociales, me, me mandan por mensaje una pregunta que se la voy a decir a Anmar Jalife, y es, eh, ¿qué, ¿qué se puede replantear en términos de montaje y en términos narrativos de Cervantes? ¿Qué, qué hay por replantear? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, nuevo, qué nuevo se puede decir o, o qué nuevo se dice?
20: Bueno, en este caso yo eh, pienso que Horacio desde un principio tuvo la visión de utilizar la Plaza de Mejía Mora, que además es una plaza un poco olvidada en este, en este Cervantino, ha habido varios eventos ahí, pero no es una plaza, digamos, de las protagonistas de aquí uh -huh. de la ciudad, no es San uh -huh. Roque, no es este, otros lugares más conocidos, está un poco enclavada entre callejones y creo que eh, aprovechó muy bien el escenario natural ¿no? que, ofrece, que ofrece la, la ciudad. Y eh, bueno, yo pienso que eh, le da mucha frescura, eh, se, mm, el, por lo que hemos visto en las funciones, el público realmente eh, tiene muchos puntos a donde dirigir su, su atención y realmente es como si de repente Cervantes tomara las calles de Guanajuato nuevamente, ¿no?
2: Tú, digamos, eh, funcionas como un representante del público, más que de quienes están, de quienes están sobre el escenario, Anuel. ¿Cómo sí. lo viste?
20: Bueno, a mí eh, he estado un poco tras bambalinas también viendo uh -huh. los ensayos y, y cuestiones burocráticas nada agradables. <risa> eh, Alguien tiene que hacerlo, ni modo. <risa> sí, la, la, la cruda realidad. Y la primera vez que lo vi ya, aún con todo el conocimiento y conociendo los diálogos y, y habiendo visto a los muchachos, eh, pues es es una cosa impresionante no realmente Horacio hablaba en, en un principio de un espectáculo escénico no y creo que, que no hay otra forma de definirlo no son llega a ver en, en, en escena hasta 60 70 personas al mismo tiempo eh, y hay hay fuego hay música en vivo hay este hay coro eh, se utilizan algunos elementos de las casas, danza, eh, es, es, es realmente espectacular, ¿no? es, es muy sorprendente y creo que el mejor termómetro es que con el frío que hemos tenido en las noches, eh, el público no se va, ¿no? ahí están okay, okay. es, los que alcanzan sillas bonito? en sus sillas y los que no de pie, eh, toda la función, se quedan hasta el final y los muchachos siempre reciben… Una ovación.
1: Y los que no pudieron estar aquí en el Festival Internacional Cervantino y, no, y se han perdido eh, de estas presentaciones, ¿cuándo, ¿cuándo las pueden ver en otros estados, en, otra, en otras partes de, de la República? ¿Hay planes a futuro? O sea, a lo mejor perdes. tienen planes, a lo mejor no, y nos dicen, bueno, pueden ver el maravilloso video en YouTube la próxima semana, ¿no? <risa> no pasa nada, pero ¿qué planes tienen? Ahorita
20: no tenemos nada agendado, pero sí, uno de los planes es que se haga una gira, al menos en el estado, si pensábamos que eh, la obra se debería presentar en otros de los campus que tiene la, la yeah. universidad, este, tal vez también por ejemplo la parte de, de, de danza uh -huh. se puede presentar por separado, pero sí, digamos la universidad ha hecho una, una inversión eh, y pues eh, quiere seguir celebrando ¿no? con, sus, con sus estudiantes.
2: Vale la pena decir, digo, ya que estamos en esta coyuntura, que todas estas cosas pueden pasar porque alguien firma los oficios y busca las partidas, entonces también de pronto este, se nos olvida que existe la parte administrativa en todo este asunto. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias Miguel Nuche, asistente de dirección, Isabel Gutiérrez o Marcela, alumna, ¿ya ya, egresa, ya egresada, ya saliste de la licenciatura en artes escénicas?
10: A punto, a Felicidades. ¿Tienes que hacer tesis? Sí, bueno, este es mi trabajo de titulación justamente Ah, perfecto, pues Muchas muy bien felicidades. Muchas, Muchas felicidades gracias. Y doctor
2: Anuar Jalife, responsable del proyecto 400 de la, Y eh, director de extensión de la Universidad de Guanajuato Muchísimas gracias
21: Gracias Gracias Muchas gracias
9: De la locura al idealismo Primer movimiento en el Festival Cervantino
0: Nota del Día
1: Dijeron que, como estábamos en el Festival Cervantino, Donald Trump no había hecho de las suyas. Pues sí, sí, sigue haciendo de las suyas, no importa dónde estemos, las noticias nos alcanzan. A ver, esta nueva grabación del candidato republicano Donald Trump reapareció el sábado 8 de octubre en el programa radial de Howard Stern. Ustedes conocen a Howard Stern, es toda una inspiración para los que queremos hacer radio contestataria. Y bueno, eh, aquí el magnate eh, Donald Trump declara comentarios que denigran a las concursantes de Miss Universo y Miss USA y, y que son… Eh, sin duda, misóginos y, y afectan a, a todas
2: las mujeres, No, yo creo que no, no solamente de las, a las que se refería, pero esa es una discusión que vamos a tener aquí. Los insultantes comentarios que reducen a una mujer como objeto de deseo ponen de manifiesto el tema de los piropos como un tópico que abre el debate entre el derecho a la libertad de expresión como coqueteo y el derecho a la privacidad y el respeto a la dignidad y a la no violencia.
1: El filósofo Slavoj Sisek eh, revela que el discurso políticamente correcto del mundo liberal contemporáneo, cito, esconde una extrema violencia cuando la tolerancia actualmente significa su contrario. No acoso, no agresión puede significar no tolero tu excesiva proximidad, nadie me toque, no me mires, no me gustes. Esta es la cita y genera una polémica interesante que vamos
2: a discutir. ¿Cómo plantear este debate ponderando la dignidad de la mujer como sujeto público y privado al tiempo que se reconocen las diversas formas en que los seres humanos buscan establecer relaciones interpersonales? Vamos a platicar sobre esto sobre la forma en que se manifiesta la admiración masculina, sus reglas, sus mitos y su problemática, con Alesia Divari, sexóloga y terapeuta de pareja. Buenos días, Alexa, gracias por estar con nosotros.
24: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, gracias. Contrariadas, un poco contrariadas. <risa> eh, de, pues sí, de hecho sí. ¿Cómo, cómo viste tú esta, todo esto que se desató, esta discusión que se ha desatado a partir del viernes? Y pues bueno, es que ya lleva un rato también.
25: Claro, lo es, en mi experiencia es una discusión, que lleva mucho tiempo dándose y ahora Donald Trump simplemente, eh, dada su forma, no la pone otra vez sobre la mesa. no uh
4: -huh. Este este
25: tema entre el debate entre los hombres y las mujeres y hasta dónde el piropo se convierte en acoso sexual es una línea muy delgada que uh -huh. nadie hemos logrado del todo eh, acotar y definir porque depende enteramente del contexto.
2: Eh, depende del contexto y no hay manera, o sea, sí hay una parte que es de contexto, pero digamos, volviendo al ejemplo de Donald Trump, eh, no, no había mucho contexto cuando él dice, eh, pues es que no me puedo controlar y de pronto pues si veo a una mujer hermosa, la tengo que besar y bueno, ya, o sea, después surgen todos eh, los momentos más gráficos y, y desagradables, pero claro. bueno, quedémonos ahí. Eh, eso, sí, eso campanas, no...
1: Hasta las campanas sonaron ya para Las censuras, campanas están de acuerdo sí, con nosotros.
2: Pero, a ver, eh, o sea sí. ahí hay una cosa ya más objetiva, Ajá. digamos, no, no sí, es de contexto. Sí, y el
25: tema es que ahí, dada la forma en la que lo dice, tiene que ver con pasar encima de alguien, ¿no? Con, uh -huh. me voy a pasar tu derecho así si quieres o no quieres ser tocada por donde se me plazca. Y entonces ahí estamos entrando en un terreno un tanto más delicado que se tipifica como acoso
1: en efecto esto puede ser tipificado como acoso a mí este tema me genera muchísimas dudas Alex, y sobre todo por el tema de la privacidad ¿qué pasa si nosotros hacemos estas declaraciones directas a alguien sin duda hay acoso y sin para nada voy a defender a Donald Trump en este caso ni las cosas que dijo sin embargo muchos, muchos comentarios en redes sociales y en distintos medios de comunicación dicen bueno a ver pero si yo digo estas cosas estando solo en casa son igual de graves, y esta pregunta a mí me ha resultado muy interesante. ¿Tú qué opinas?
25: Yo sí, pienso que, nadie es que me escucha. En teoría no es igual de grave, no es lo mismo que yo eh, me lo diga a mí mismo. Eso no quiere decir que no lo piense, pero uh -huh. hay, una, hay una gran diferencia entre pensarlo y hacerlo. Todos hemos tenido en algún punto pensamientos eh, pues no tan políticamente correctos, o hemos tenido incluso cuando nos enojamos mucho, como, pero yo lo mato, ¿no? Y de verdad en ese momento sientes como esta necesidad, de le harías daño con la mano en la cintura a alguien. Pero una cosa es ese momento que tiene que ver con tu intimidad, que tiene que ver contigo mismo y otro muy distinto es que eso lo lleves a la acción.
2: Y a ver, ¿y ¿qué pasa con, eh, con la manifestación? Porque cuando hablamos de estos temas, lo que suele suceder es que hay una reacción, sobre todo por parte de, del público masculino, donde dices que ya ni siquiera se puede demostrar mostrar eh, la, la admiración por una mujer porque ya todo se toma mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cambiamos como sociedad un, un modelo que, como dice Salesia, pasa por encima de lo que las mujeres o los hombres, porque puede suceder de los dos lados, sienten o quieren o están dispuestos a permitir o se sienten cómodos? Claro, el, el tema
3: es que
25: ahí entramos en algo que, dado todo lo que las mujeres hemos luchado por volver a ganar terreno, por hacernos visibles, por no ser objetivizadas, etcétera, de pronto tendemos, sin darnos cuenta, a caer en el extremo opuesto, ¿no? Uh -huh. En ahora nadie nos puede decir nada, eso que hizo no me gustó, eh, ¿no? O sea, estamos como en el otro lugar de, de poder, donde eh, simplemente yo puedo juzgar eh, la mirada de alguien más, ¿no? Y, y nos metemos en un terreno bien complicado que tiene que ver con las percepciones y cada uno pobremente tenemos la nuestra, ¿no? O
4: sea,
25: eh, sí. Entonces, se vuelve un terreno, por eso decía yo al principio, se vuelve un terreno muy complicado de definir porque tiene que ver estrictamente con el contexto y tiene que ver con la percepción de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo que me dedico a la parte clínica, es como, de pronto tengo mujeres u hombres eh, que todo el tiempo, por ejemplo, no sé, se sienten que eh, alguien les quiere hacer daño, ¿no? Que la gente alrededor les quiere hacer daño. Eso es una percepción. No forzosamente la gente a su alrededor les quiere hacer daño, solo yo filtro la información con esa percepción y entonces va a resultar que todo el mundo me quiere hacer daño. Lo mismo pasa
6: con, hay
25: muchas mujeres y también muchos hombres, porque también los hay, que se sienten acosados fácilmente. No estoy justificando el acoso, solo hay que ponerlo, ¿no?, tiene una serie de sutilezas que esas son, son muy difíciles de encuadrar y de decir si realmente acoso para quién, ¿no?
1: Acoso para quién. Hay, hay muchas preguntas que, que nos surgen tanto en redes sociales como en otros espacios. Desde mi punto de vista muy personal, Alesi, me gustaría compartirlo contigo para tener una retroalimentación. Es muy difícil hablar de estos temas. Eh, sin embargo, la percepción y la acción eh, tanto de mujeres como de hombres en nuestro país está sometida, en nuestro país y en Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo, está sometida a ciclos de violencia que no que no se terminan, es decir, eh, si nosotros tenemos en este momento modelos heteronormativos o heteropatriarcales, tiene muchísimo que ver con estos círculos de violencia que no se terminan y que, por tanto, generan violencia de los dos lados, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres y de hombres hacia hombres, y ahí entramos en terrenos de discriminación y también de, de una violencia que tiene que ver más con obtener el poder que con otra cosa, pero me gustaría saber
25: cómo, cómo podemos ver esto. No, me parece, me, co coincido contigo en muchos puntos. Me parece que, que en países como México es un tema que yo creo que muchos hemos dicho que es un tema más de educación. No es un tema de entonces voy a hacer un metro o camiones donde solo sean para mujeres y el resto para hombres, no, o sea para hombres y mujeres, Víctor. Eh, y donde te pongo a ti mujer con lo socialmente entendido como más vulnerable que son niños y ancianos, ¿no? El mensaje que estoy mandando es el mismo. Así es. ¿No? A eso se le conoce como discriminación positiva. El mensaje que te estoy dando es el mismo, es tú, pobre mujer, que no puedes cuidarte de esos malos hombres que están allá afuera y que si te descuidas te harán daño, ¿no? Digo, palabras más, palabras menos, pero... Pero es un poco como el mensaje que se manda, el seguir separando, el seguir viviendo, el
2: seguir mandando el mismo mensaje de no podemos convivir juntos. Es que yo creo que justamente es un asunto pendular, digamos, pasamos correcto de, eh, de esta idea de la atención masculina como el fin último de la mujer, ¿no? del ser femenino. ¿no? Tú eres mujer y te y te, te, digamos te afirmas como mujer en tanto seas un ser deseable, un ser digno de atención, un ser que atrae a los hombres, y pasar de ahí a cualquier hombre es eh, susceptible de hacerte daño.
9: Ajá. Entonces,
2: ¿y dónde está la parte de en medio? ¿Cómo se llega?
25: En parte, en mi experiencia con educación, con aprender a observarnos, con aprender a ver a mí qué me está pasando.
3: Con uh -huh. una educación,
25: sí, un tanto también emocional. De pronto, eh, sentimos que nuestras emociones no juegan un papel importante y la realidad es que somos somos entes también emocionales y nos mueve la emoción, o sea, creemos que lo que nos mueve es lo que pensamos y yo soy alguien muy racional, no importa lo racional que seas, la realidad es que lo que, lo que nos mueve a como seres humanos es lo que siento, nos demos cuenta o no. ¿No?
2: Y a ver, pero educación, ¿a quién? ¿Cómo cambia la, la que se le, se le tendría que dar a los hombres y a las mujeres o igual o cómo hacemos? Cómo, ¿Cómo
25: lo abordas los tú? frentes, sí. No, yo creo que, bueno, igual, es da, dado mi corte, digo, soy sexóloga, ¿no? Entonces, es como, para mí es, va desde educación de la sexualidad. La sexualidad incluye justo todo esto que estamos hablando, ¿no? De qué significa ser mujer y qué significa ser hombre y cómo me relaciono con los de mi propio género y los del otro género. Eh, y entonces va desde pequeñitos, ¿no? Eh, desde, desde no dividirnos en las clases de educación sexual. Desde Yo me acuerdo, en cuarto primaria fue la primera vez que yo tuve una clase de educación sexual en la escuela. Y a las mujeres nos hablaron de menstruación y a los hombres de la primera polución, la primera vez que van a tener una eyaculación.
3: Okay. Y
25: entonces nos dividen, ¿no? A los hombres de una cosa. ¿Y por qué yo, mujer, no me puedo enterar de lo que pasa con el cuerpo de ellos? ¿Y por qué ellos no pueden entender y conocer cómo funcionamos las mujeres? Desde, o sea, parte desde cosas tan básicas. Desde yo, mamá, mamá o papá, estamos esperando un bebé y es... ¿De qué color voy a pintar el cuarto de mi hijo? Y todas las expectativas que ya tengo Porque me dijeron que va a ser niño o va a ser niña sí. eh, Desde ahí Son las preguntas básicas que necesitamos Empezar a hacernos Como ¿Por qué siempre si es niña? Eh, en el cliché del rosa O si es hombre, en los colores azules O grises no. eh
2: o, o este o, o por qué vas a jugar fútbol si eso es de eh, si es de niños por qué quieres una muñeca si eso es de viejas y todas estas bonitas formas de construir distancias y, y correcto entre
25: ponernos... entre ambos géneros cuando no tiene que ver con el género tiene que ver con la personalidad tiene que ver no hay mujeres muy activas y hay mujeres más pasivas igual que hombres no así es eh, entonces tiene que ver con acercarnos más que con dividirnos y seguirnos separando somos mucho más parecidos y cercanos de lo que creemos que diferentes. ¿no? En realidad, para mí, desde ahí, de la educación, desde un acercamiento como persona, ¿no? desde una conexión, porque eres igual que yo. Hay,
1: hay muchísimos trabajos internacionales, desde la campaña #HeForShe a la que se ha sumado a la universidad, hasta muchos otros ejemplos. Alesia, donde podemos ver opiniones que dicen que, que para cambiar o para replantear estos modelos, sí eh, tiene que venir también de, de parte de, de un estudio de, la, de género desde las masculinidades, o más bien de las masculinidades desde el género. ¿no? Y, y si te parece bien, en semanas siguientes podemos charlar de este tema que, que dan para muchísimo de qué hablar. De, yo creo que vamos a tener muchos años para seguir replanteando cómo vamos a vivir <risa> sí. nuestras vidas. Muchísimas claro. gracias, querida Al contrario, Alicia. contrario, que
2: estés muy bien. Un gran abrazo, hasta luego. Muchas gracias, luego. Alicia Divari sexóloga y terapeuta de pareja. Luisa Iglesias, ¿tenemos regalos? Tenemos muchísimos regales. A, a ver, me, me
1: estoy emocionando. ah okay. A ver, ahí les va. Seis pases dobles para la OFUNAM. Tres pases son para el sábado 15 a las 6 de la tarde y tres pases son para el, el domingo 16 a las 12 horas. Estos se van a ir por Twitter, pero a ver, ¿tien, tiene su método, no lo voy a decir mal. Nos tienen que poner su nombre más el hashtag OFUNAM más el día al que quieren, que puede ser 15, el sábado o domingo 16. Y ya con eso se van a la OFUNAM. Tienen que recoger estos boletos, no en el Festival Internacional Cervantino, no se preocupen, solamente tienen que ir a Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, se van al Departamento de Información, buscan a Juan Brito, le dan un abrazo, le dicen que gracias por, por ser nuestro eh, jefe informativo y le dicen… a ver, ¿qué más le tienen que decir? Tienen que estar… A partir de hoy, hasta el viernes, de 9 a 3 de la tarde o de 5 a 7 de la noche. Y ya con eso se, se darán una, una vuelta a la FUNAM. Qué gustazo, como siempre, eh, tener a una orquesta filarmónica tan bella como la FUNAM. Nosotros tenemos ahora más notas que seguir compartiendo con todos ustedes. 60 años del
2: Instituto de Ingeniería, si no me equivoco. El Instituto de Ingeniería está celebrando sus primeros 60 años de vida. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que se trata de la entidad de investigación en esta disciplina más importante del país. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó esta nota. Vamos.
17: A 60 años de su fundación, el Instituto de Ingeniería se mantiene a la vanguardia y su papel ha sido preponderante en la transformación de México, afirmó el doctor Enrique Graue. Al encabezar la ceremonia, el rector de la UNAM afirmó que los ingenieros han resuelto problemas del país en ingeniería civil, sísmica, mecánica, electrónica y ambiental, entre otras. Hoy por hoy, el Instituto de Ingeniería
26: sigue siendo la institución de investigación en ingeniería más importante de nuestra nación, siempre a la vanguardia de sus tareas, desde el desarrollo de las políticas de construcción hasta la innovación en energía limpia y sustentable, formando ingenieros e investigadores del más alto nivel divulgando el producto de sus indagaciones y vinculándose, y esto es muy importante, en la prestación de sus servicios con los distintos sectores de la sociedad. Es por todo ello que los primeros 60 años del Instituto de Ingeniería son motivo de orgullo para nuestra universidad. Si la ingeniería supone una conjunción de ingenios y una aplicación de su potencial en favor del bienestar común, este instituto lo ha conseguido plenitud. Han sido 60 años de unir capacidades e intelectos para cumplir con la misión que emprendieron.
17: En el auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería, el doctor Graue dijo que el instituto tendrá que enfrentar retos mayores en un país que, como México, es afectado por desigualdades y fragilidad social. Para el doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, director del instituto, esta entidad es un consultor indispensable para la consecución de las grandes obras que requiere nuestro país.
26: Nos falta, sin embargo, en el ramo de la reflexión mucho por hacer. Observamos con preocupación que el papel de la ingeniería nacional se ha debilitado. Participamos ahora menos en la toma de decisiones, lo que provoca que en muchos casos éstas obedezcan a razones políticas y no técnicas. Vemos cómo las firmas de ingeniería extranjeras ganan muchas de las licitaciones para proyectos públicos. Notamos que el número de estudiantes de ingeniería crece, pero que no contamos con mecanismos para garantizar la pertinencia de su orientación y la calidad de sus estudios. En el plano universitario también notamos que la proporción de personal académico de tiempo completo dedicado a la investigación en ingeniería se ha reducido en los últimos años.
17: La comunidad de este espacio universitario está integrada por más de 950 personas, de las cuales 200 son académicos de alto nivel y cada semestre más de 550 becarios realizan trabajos de tesis de licenciatura, maestría y posgrado. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. movimiento,
0: clásicamente universitario. informativo.
3: La UNAM.
15: Al presidir la ceremonia por el 60 aniversario del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el rector Enrique Graue destacó que esa entidad académica es un orgullo para esta universidad. Hoy por hoy, el Instituto de Ingeniería sigue siendo la institución de
26: investigación e ingeniería más importante de nuestra nación, siempre a la vanguardia de sus tareas, desde el desarrollo de las políticas de construcción hasta la innovación en energía limpia y sustentable, formando ingenieros e investigadores del más alto nivel, divulgando el producto de sus indagaciones y vinculándose en la prestación de sus servicios con los distintos sectores de la sociedad. Es por todo ello que los primeros 60 años del Instituto de Ingeniería Son motivo de orgullo para nuestra universidad Nacional.
15: El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Pedirá licencia a su cargo para atender las denuncias en su contra Por presuntos actos de corrupción
4: He tomado la determinación de el día de hoy eh, Solicitar al Congreso del Estado Licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado ¿Por qué lo hago? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo y no puedo estar atendiendo las denuncias en mi contra y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias.
15: José Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, alertó que México tiene un grave problema de credibilidad en transparencia debido a que el 75% de las entidades del país están reprobadas en esa materia. Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que a partir del próximo año, el programa de estímulos a la innovación pasará de 4.800 millones de pesos a 2.200 millones, por lo que este apoyo será recortado en 50%.
21: Economía y finanzas
15: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que el contrabando y la piratería en México cuesta 1.25% del Producto Interno Bruto del país. La cifra equivale a 236.800 millones de pesos. El Consejo Regulador de Tequila estimó que las exportaciones de la bebida crecerán este año hasta un 6%. Se espera que al finalizar 2016 salgan del país 190 millones de litros de tequila.
8: Internacional
15: el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que Moscú y la Organización de Países Exportadores de Petróleo deben tomar acciones conjuntas para estabilizar el mercado del crudo.
14: Nosotros, junto con los países productores de la OPEP o fuera de la OPEP, podríamos tomar acciones comunes encaminadas a estabilizar la situación en aras de no solo beneficiar a los productores, sino también de los consumidores, que tampoco están interesados en que se produzca un colapso en los precios del petróleo. El objetivo común es que los precios fluctúen de acuerdo a la producción del petróleo.
15: Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que el alza en el precio del petróleo permitirá fortalecer la economía de su país. Nosotros la parte más difícil ya la pasamos y esto nos ha permitido definir un cuadro estratégico de un nuevo plan, la agenda económica bolivariana, con 15 motores. Los 15 motores están encendidos. ahora. La recuperación de los precios petroleros nos va a permitir inyectar poco más de recursos en la recuperación de cada uno de los motores y la recuperación de la economía. Nosotros hemos
23: este, pasado por una circunstancia muy, pero muy compleja.
15: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ejército de liberación nacional deben ser cortos y contundentes.
23: Ecuador está están las órdenes de Colombia, más aún, para alcanzar la paz tan anhelada. Entonces, eh, bueno, se empezarán desde el 27 de octubre, empezará en el país eh, las negociaciones, empezarán las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Y ojalá que sean cortas, contundentes y exitosas.
15: CULTURA en el marco del 38 octavo Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 2016 Este miércoles 12 de octubre se presenta Low Frequency Trio en la Sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes Habla José Julio Díez Infante Coordinador Nacional de Música y Ópera Del Instituto Nacional de Bellas Artes
0: Antonio Rosales y su Low Frequency Trio Se presentarán en el marco del foro En la Sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes El miércoles 12 a las 17 horas Entrada libre
27: un día como hoy. En
15: 1942, Cristóbal Colón, navegante genovés, desembarcó en una de las islas de las Bahamas. La fecha marcó el encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América. Por ello, es fiesta nacional de España, donde se le conoce como Día de la Hispanidad. Además, se conmemora la lengua española. Hasta aquí la información, nos paramos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
12: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del 1 al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre. Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes a
20: Ya llegué. Voy de delantero.
14: No. Ya empezó el partido.
20: Oh. Oigan, si sí llegué. Espérenme. Oh, ya se fueron.
14: Eh, eh, espérenme. Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE Y participar en las decisiones del país
27: Ya tengo mi INE No me volveré a quedar fuera
14: Instituto Nacional Electoral INE Abrir puertas
5: Perder el miedo
14: Abrazar lo nuevo
5: Aprender, especializarte
14: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
20: Ese día en la mañana recibí un mensaje de celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
14: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
10: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta
7: cartelera en www.casadelago.unam.mx. Adéntrate a la cultura del Cono Sur. Radio UNAM invita.
1: Búscanos en redes sociales. En Facebook
5: como PriMovimiento y en Twitter como @PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Las 9 de la mañana con Ay. 7 minutos eh, de radio en vivo. Gente. listos todos. Nuestra jefa de información, Juana Inés de esa y Luisa Iglesias, estamos listos para seguir.
2: ¿Alías Desde... ¿El Rocín Flaco y el Galgo Corredor? ¿Ah, sí? ¿Quién, quién, quién es cuál? ¿Quién ¿No? será el Rocín Flaco? No tengo idea, ¿verdad? <risas> Y el Galgo Corredor soy yo. Ah, oh, qué maravilla, querida
1: Juana Inés. Estamos listas para la tercera hora de Primer Movimiento aquí en el cuadragésimo cuarto Festival Internacional Cervantino. Nos escriben en redes sociales y les agradecemos muchísimo. Les recordamos, como ya escucharon, que estamos en arroba p, Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono cincuenta y Alejandro Maza lo contesta, denle un querido, un abrazo sonoro. A ver, por ahí, este nos escribe un querido radioescucha, un amigo Jorge Rueda, y nos dice. Ojalá hablaran al aire de masculinidades, porque las amigas del PUEC aún no levantan el pañuelo. Y bueno, sí lo han hecho en diferentes ocasiones, en diferentes coloquios, lo cual me parece muy importante. Y hay que decirlo, este jueves la transmisión de Sin Margen, que, que se transmite todos los jueves a las 12 de la tarde, hablará de masculinidades con Ana Buquet, ella es directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Y vamos a hablar también con René López Pérez, él es eh, investigador, bueno, él es encargado de investigación de GENDES, esta Asociación Civil, Género y Desarrollo. Así que será una charla muy interesante Es importante que sigamos hablando de las masculinidades De cómo se viven Y de cómo eh, quizá desde ahí tengamos una clave Y una herramienta muy interesante Para replantear la realidad de género La realidad sexual eh, de mucha discriminación Y de mucha violencia que se está viviendo en nuestro país eh, Tenemos otro, otros comentarios De todos los colores, olores y sabores Muchos boletos que ya se fueron Y si no me equivoco, creo que ya hasta se acabaron los boletos Sí, nos dice Vania Nuche que ya se acabaron los boletos Pero vamos a tener todavía más regalos Más invitaciones eh, para los que están en guanajuato y para los que están en la ciudad de méxico y para los que están en otros estados eh, también va a haber muchas invitaciones mucho mucho de qué hablar así que por lo pronto nos vamos a poesía necesaria
9: nos...
0: es hora de poesía necesaria
2: Pues justamente Luisa, el Quijote es una obra a la que se puede uno acercar en, así en bloque a todo el Quijote o puede irse acercando uno por pedacitos. Libromancia. Pues abrir y... no tanto así, más bien eh, eh, yo creo que el Quijote es de esas de esos de esas obras que se recorren acompañado, no Cierto. justamente como sucede en el Quijote siempre hay alguien que te muestra una cosa que no conocías. Un detalle, un soneto de los del principio, un soneto a los a, a los caballeros andantes, un trabajo que, que no conoces un momento, una discusión cuando, cuando el Quijote cuando se va a ir sancho como sí. gobernador de la ínsula barataria y el quijote le dice debes gobernar así, debes ser justo, debes preocuparte por el bien de todos esos momentos del Quijote o la novela del Curioso impertinente. Fíjate que no sé si mi esposa me está poniendo el cuerno, le dice un amigo al otro, ¿por qué no la enamoras y vemos qué, tal, qué, tal, qué tan fiel me es? <risa> termina muy bien, no se las vamos a contar, pero termina muy padrísimo. Mal. La novela del Curioso impertinente, todos estos momentos del Quijote y de mis momentos favoritos y de mis momentos más, más, más primeros y primarios del, del Quijote, está pues eh, se llama, en realidad es el capítulo 11 de lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros, pero en mi corazón y mi educación sentimental, como diría Benito, es el discurso de las armas y las letras. Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles, formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían, despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre todo rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas agalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y hiedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces, se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño, ni la malicia mezclándose con la verdad y llanesa. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición hacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta, Creta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender a las doncellas, amparar a las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gazaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogiste y se regalaste, es razón que con la voluntad a mi posible, os agradezca la vuestra
0: Primer Movimiento clásicamente diverso La mesa del día.
1: Más de 50 científicos e intelectuales de todo el mundo se reunirán para pensar la muerte. Esto en el primer encuentro Libertad por el Saber que organiza el Colegio Nacional. Del 16 al 22 de octubre se realizarán conferencias, mesas de diálogo y conciertos que representan una oportunidad para reflexionar, disfrutar y sobre todo vivir el conocimiento.
2: Este año el Colegio Nacional estrena el encuentro Libertad por el Saber con la temática Pensar la Muerte, donde varios de sus miembros brindarán conferencias sobre esta cuestión desde diferentes perspectivas.
1: Y para platicar con nosotros sobre los detalles de este encuentro, hoy nos acompaña en la línea de primer movimiento Luis Fernando Lara, nos da tanto gusto eh, como siempre escuchar a Luis Fernando. Él es lingüista, investigador, miembro del Colegio Nacional desde, 2000, desde 2007. Eh, dirige el proyecto de elaboración del Diccionario del Español de México desde 1973. Y bueno, como te decíamos, Luis Fernando Lara, para nosotros es un verdadero placer que nos acompañes cómo va todo desde el Colegio Nacional.
16: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por llamarme. Y antes que nada, querría yo hacer un voto. Ojalá y todos estudiamos en el fondo de nuestro corazón. Un, un caballero andante.
3: Ay. Es que
2: justamente a eso iba yo, Luis Fernando Lara, buenos días, porque pensar que estás haciendo el Diccionario del Español de México desde 1973 es, es tomar la lanza, es tener la lanza en astillero y el rocín flaco muy a, a, muy a tono, ¿no?
16: Pues sí, a veces es un poco jicotesco tratar de hacer un <risa> diccionario, ¿verdad? Pero… A la larga siempre, siempre fructifica.
1: Pensamos en muchos temas cuando hablamos contigo, eh, se nos ocurren tantas cosas, pero el día de hoy vamos a pensar la muerte y la vamos a pensar desde este encuentro que plantea una manera muy distinta de abordar el tema. Eh, cuéntanos, por favor, qué va a pasar en pensar la muerte este encuentro, Libertad por el Saber.
16: Bueno, como, como ya señalaste antes, es un gran encuentro que organizamos en el Colegio Nacional y que esperamos se repita cada año con diferentes temas. Este de pensar la muerte pues obedece a, Primero a que hay un antecedente de hace algunos años Que se llamaba pensar la vida uh -huh. Y ahora le correspondería a pensar la muerte Que en el fondo también es parte de la vida ¿no? De modo que, que eh, sí va a estar organizado En varias mesas redondas, varias conferencias En donde se van a considerar eh, el tema de la muerte Desde todas nuestras diferentes perspectivas en las ciencias, en las humanidades, en las artes y en la literatura.
2: A ver, eh, pensando en lo que te toca a ti, porque bueno, hay muchas discusiones, se puede tratar desde el asunto de la bioética, en este momento es, es fundamental, uh -huh. pero pensar, eh, todos tenemos este lugar común de, ¡ay, a los mexicanos cómo nos gusta la muerte! Desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista de la lengua, ¿qué nos pasa con la muerte?
16: Bueno, desde el punto de vista filológico, evidentemente tenemos el amplísimo campo de la literatura, ¿verdad?, uh -huh. en donde el tema ha sido una, una constante. En nuestras dos culturas, recordemos la danza de la muerte en la Edad Media en España y la cantidad de, de eh, mitos que tenemos en el mundo mesoamericano acerca de la muerte. O sea que desde el punto de vista filológico es amplísimo, y no puede uno ponerle barreras. Ahora, desde el punto de vista más estrictamente lingüístico, es decir, de lo que yo hago, que es hacer un diccionario, pues eh, también se trata de eh, manifestar todos los matices que hay en muchísimas palabras relacionadas con la muerte, algunos matices digamos a propósito de la compasión, de la misericordia, otros a propósito de los juegos verbales con la muerte, ¿no?, el empezando por los eufemismos, de decirle a la muerte la calaca, eh, etcétera, <risa> eh, y, y la cantidad de expresiones que tenemos como colgar los tenis, eh, irse al otro lado, etcétera, ¿no? De modo chupar que, faros, sí. Sí, eh, chupar faros, exacto. <risa> Hay muchísimo que decir desde el punto de vista estrictamente lingüístico, pero en, en el caso, no, bueno... Eh, no querría yo simplemente centrar las cosas en la parte que me toca uh -huh. Pero en el caso de nosotros, somos el doctor León Portilla y yo Quienes organizamos el, eh, la parte que se llama Extinción y Pérdida de las Lenguas
1: Nada más, nada menos. Y allí
16: eh, va a haber cinco conferencias Una del doctor León Portilla sobre el náhuatl Una mía que es un panorama de los procesos de pérdida de las lenguas Después un tema muy interesante sobre la re revitalización de la lengua Tlahuica. Eh, Tlahuica es una lengua de la familia Otopame que se habla en un rinconcito uh -huh. del Estado de México, diríamos casi esquina con Morelos,
3: uh -huh.
16: y que estaba en vías de extinción, pero gracias a sus hablantes está en un proceso de revitalización. Eh, y esto lo van a ofrecer eh, dos lingüistas, Aileen Martínez y Marta Munzel. Después tenemos eh, eh, Yolanda Lastra, que no, nos va a hablar del, del náhuatl contemporáneo, eh, el doctor Pericinoto de la Universidad de California en Santa Bárbara, sobre el español en Estados Unidos, sus orígenes, su desarrollo, eh, eh, los intentos de extinguirlo y el nuevo crecimiento del español en Estados Unidos. Y por último el doctor Rainer Enrique Hamel de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos va a hablar de un tema que para mí es central y es eh, el problema que nos está causando a todos los científicos la casi obligación de escribir eh, sus textos en inglés, lo cual puede llevar a una pérdida de la funcionalidad del español sí. para el discurso científico.
2: Sí, bueno, la cantidad de científicos, y sí, le estoy hablando a usted que me está oyendo, que, eh, que dice literatura en lugar de bibliografía, por ejemplo.
16: Sí, sí, dicen, dicen copias en vez de ejemplares y, uh -huh. y paper en vez de ponencia, ¿no?
2: Sí, este, sí, justamente pasan esas cosas porque ya se convierte en una lengua franca de la ciencia y nos… Este, y, y nos hace más pobres, digamos, porque porque bueno, esas personas en su hospital, en su centro de investigación, en, en ahí donde trabajen, eh, tendrán que expresarse con sus colegas en español o uno pre preferiría que se expresaran en español. Uh -huh. Qué bueno que puedan moverse por el mundo hablando en inglés, pero tratemos de que de que por la vida se, se mantengan en el español.
16: Sí, así lo hacen entre ellos, uh -huh. por supuesto que se expresan en español. El problema está más que nada en su discurso internacional sí. y lo que se ha comprobado es que no solo los científicos hispanohablantes, sino de cualquier otra lengua que sea inglés, en un congreso internacional están en desventaja.
2: Desde eh, luego.
16: Y, y eso es algo que hay que que hay que paliar en alguna forma. ¿no? Y, y sobre todo lo que a, a mí más me interesa en términos de la cultura mexicana, debemos de considerar que la ciencia es la vanguardia de la cultura. Y si esta vanguardia la empezamos a hacer solo en inglés, perdemos ese elemento de nuestra cultura.
2: ¿Y cómo se ve esto? Porque claro, es, es muy interesante eh, cómo, cómo va, digamos, permeando, cómo va bajando este fenómeno a otro tipo de manifestaciones o a otras manifestaciones culturales que son de otro tipo y en principio tendrían que estar más cerca de un lenguaje más acabado.
16: Sí, eh, claro. Ahora, bueno, no solo nos sucede en la ciencia, nos sucede en la política, nos sucede en los medios de comunicación y hay una amplia clase social mexicana que parece que se está sintiendo ya norteamericana, eh, que vive en México, ¿no?, en donde se pierden nuestros valores, se pierde la capacidad de expresarse en español y este texto que acabas de leer del, del Quijote nos muestra la belleza y la riqueza de la expresión en español, ¿no?
1: Claro, hay, hay, hay algunas preguntas que, que pueden resultar pertinentes para este tema, eh, por ejemplo, el asunto de quién le da vida o muerte a la lengua, o si es un asunto… hay quienes dicen, somos nosotros los que hacemos vivir o morir a una lengua u otra, y nosotros somos los que estamos eligiendo, eh, pero también entran otro tipo de factores, y, y esta discusión se daba de manera muy interesante en redes sociales, donde se decía eh, que a veces son las mismas tendencias eh, en estas mismas redes o en otros medios de comunicación, espacios, los que estaban dando vida o muerte a ciertos eh, ciertos apartados de la lengua. ¿Tú qué opinas, Luis Fernando Lara?
16: Pues sí, lo que hace la lengua somos los que la hablamos, ¿no? Y una lengua desaparece si nosotros dejamos de hablarla. Ahora, que una lengua evolucione, que una lengua eh, se pueda manifestar de, de maneras, digamos, abreviadas, etcétera. Eso no es el problema, eh, la lengua sigue, sigue caminando, sigue cambiando, digamos yo ahora, eh, si tratara de escribir un párrafo como lo escribía Cervantes, me resultaría eh, falsificarlo, ¿no?, porque yo ya no hablo así, pero en cambio hablamos de otra manera y esta evolución siempre es importante porque al fin y al cabo depende de nosotros mismos, lo que agrede a la lengua… Sí más que nada es este sentimiento de que de que no se puede hablar de, de ciencia si no es en inglés, de que cuando salen a la calle los habitantes de ciertas regiones de la Ciudad de México solamente pueden expresarse con expresiones en inglés como eso de oh my god, y, y sí. etcétera, uh -huh. etcétera, que no tiene caso, ¿no? eso representa una colonización mental que para mí hay que combatir.
2: Ah, y a ver, ¿hay una palabra eh, que a ti que estés viendo morir y que te duela? Porque el otro día discutía con Benito, y le dije es que me quedé como mesmerizada, me dice nadie dice mesmerizar. Ah, ¿cómo no?
3: Todavía hay que recuperar que
2: sí? el
1: mesmerizar. Yo no?
2: le dije es que me quedé mesmerizada y entonces teníamos la discusión de quién decía, de, de, de si era una palabra que ya se había muerto o no. ¿Hay una palabra que a ti te, te duela ver morir? Eh, ¿Y que no, quieras que, que promovamos el primer movimiento, que le demos resucitación? Porque la decimos, Luis Fernando, no, te, no
1: preocupes. te preocupes.
16: Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que hay muchas, no es que mueran, es que se olvidan, ¿no?
2: Pues es una forma de morir,
1: ¿no?
16: Claro, pero, pero no es lo mismo. Mientras las tengamos en un diccionario, pues ahí están, ¿no? Pero sí hay muchísimas, muchísimos de nuestros nahuatlismos que son deliciosos, ¿no? Uh -huh. El otro día leía yo en la prensa que alguien hablaba de los contlapaches de alguien. Claro. Eh, y decía yo, pues qué bonita palabra, ¿por qué no se usa más, ¿no? Y lo mismo, pues evidentemente, expresiones tan sencillas como chipi chipi, ¿no?
3: Chipi chipi.
16: Que, que, que es del náhuatl, que no, que no tiene correspondencias en otras lenguas y que nos pertenece. ¿Cuál? diario, cuando estoy trabajando en el diccionario voy descubriendo dos, tres palabras que digo que qué belleza de palabra.
1: ¿no? Habla, hablamos precisamente de la pérdida de las lenguas, eh, esta labor intenta se intenta recuperar muchas lenguas desde el Colegio Nacional, así como desde la universidad eh, de, de, de la que estamos nosotros, de la UNAM, es el programa intercultural, el programa universitario de interculturalidad y multi
3: Cultural, ¿no? <risa> algo Bueno, Vamos
1: a decir bien el nombre, se hace este esfuerzo, eh, pero yo me quedo pensando qué pasa cuando hablamos de la verdadera muerte de algunas palabras, ahora que estaban hablando de palabras que extrañamos, y si no me equivoco, hace un par de años tuvimos una discusión aquí en Primer Movimiento cuando el emoticón de la carita feliz entró al diccionario y fue escandaloso porque dijeron han, han, han muerto las palabras y ¿sí? los emoticones estas que ni siquiera sé si es la palabra adecuada usar emoticón para las bueno. caritas felices eh, y, y los memes que es esta otra cosa están acabando con el lenguaje eh, yo me pregunto Luis Fernando Lara esta, estas entradas al diccionario ya digamos tan determinantes están acabando con el lenguaje es decir un meme acaba con el lenguaje o genera uno nuevo
16: Sí, no, no, no acaba uno con el lenguaje, por supuesto. Emoticón, pues es una palabra internacional para hablar de todos estos símbolos que se utiliza, sobre todo en los teléfonos celulares, uh -huh. para abreviar el discurso. Y, y la combinación de emoticones y, y, y abreviaturas que, que, se, que utiliza la gente en el teléfono celular no es más que una nueva taquigrafía. Que sepamos, la taquigrafía nunca le ha hecho daño a ninguna lengua, es una forma rápida de escribir. Eh, yo creo que hay, allí no, no hay por qué preocuparse, eh, hay que preocuparse por esta falta de capacidad que depende de la educación uh -huh. para expresarse en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, hasta el ámbito de la ciencia.
2: Es que pensaba en una, en, en una maestra mía de la preparatoria que decía es que el, la incapacidad de, o el desconocimiento de ciertas palabras hace que uno, por ejemplo, no pueda decir cómo se siente. ¿no? Sí. si Uno uno lo resume todo con, me está llevando la chingada o estoy Exacto. muy enojado. ¿En lugar de decir ¿no? saudade? No, en lugar de decir, estoy desconcertado, cierto siento desazón, como dices tú, Luisa. Sí. este Un montón de, de, de matices. Perdemos los matices cuando sí. perdemos palabras. no Sí, sí,
16: exactamente. Es que Conocer más palabras contribuye a nuestra educación sentimental, algo que también dijiste antes, ¿no? Uh -huh. eh, nuestra educación en sentimental depende mucho de la capacidad que tenemos para discriminar nuestros sentimientos, ¿no? Establecer diferencias a propósito de qué estamos sintiendo. Y si no tenemos palabras, no reconocemos bien qué estamos sintiendo. De modo que eh, para mí sí, conocer el vocabulario, eh, significa también mejorar nuestra educación sentimental para poder matizar bien nuestros sentimientos cuando
2: los comunicamos. Sí, y, y, y significa también hacer hacernos de nuestro lenguaje. Teníamos una discusión a las seis y media de la mañana. Esta discusión ocurrió. Más, eh, ocurrió esta, esta discusión con Fernando, que nos ayuda a poner todo el tingladito técnico, que él me decía es que hay que hacer una diferencia. Yo le decía en español, uno no hace una diferencia, pero es un calco del inglés que ya se nos quedó.
16: Así es, hay muchísimos calcos. ¿no? Ahora está muy de moda esto de al final del día, Uh -huh. en vez de decir en conclusión. Claro. <risa> eh, hay muchísimos calcos, precisamente provienen de esta dependencia que estamos teniendo en México de las expresiones en inglés, de la prensa en inglés, de la política en inglés.
1: Hay, hay quienes dicen que, que esto también ocurre porque el inglés es fácil. Eh, yo no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea. Lo que sí me queda claro es que hay muchas lenguas en las que se, se crean eh, metáforas con una sola palabra que nosotros no podemos recrear en, en, en nuestra Pero propia también lengua. también tiene ¿no?
2: que ver con, con qué que está con nosotros, porque bueno el siglo XIX nos llenó de, de galicismos. De giros sí. del de, de, de uh -huh.
16: francés ¿eh? Sí, miren, el, el, la cuestión con esta De relación entre el inglés y el español eh, Yo lo ilustro de esta manera eh, Es tanto como tra tratar de ponerle Un traje de distinta medida a una persona Cada vez que comparemos el español con el inglés Tratando de que se parezca al inglés El traje nos va, nos va a quedar mal Vamos a estar mal vestidos El problema es que no se debe comparar el, ingre, el inglés, como toda lengua, tiene una gran cantidad de posibilidades y de riqueza, pero igualmente el español lo tiene. Lo que pasa es que decimos las cosas de diferente manera. Y no tenemos por qué estar tratando de forzar al español a parecerse al inglés. Si hiciéramos el, la, el ejercicio contrario, de tratar que el inglés se parezca al español... Vamos a, también vamos a empezar a decir que el, el inglés no es suficientemente rico. Pensemos en lo que es la construcción de las oraciones en español, sí.
3: eh, eh, la, la, el uso de los verbos.
16: El español tiene una riquísima cantidad de eh, conjugaciones verbales que el inglés no tiene. Entonces, claro que podemos construir oraciones en donde manifestamos la temporalidad de muchísimas maneras diferentes que en inglés no se puede hacer. Entonces tenemos que darle a cada lengua lo que le corresponde Y no sí. tratar de que una se parezca a la otra
1: Aquí no, ya nos escriben nuestros amigos del programa de diversidad cultural e interculturalidad Este programa del que hablábamos hace un momento y que no, no nos parecía un bellísimo trabalenguas eh, Les mandamos un gran abrazo a José del Vala, a Juan Mario Pérez y a todos los que forman parte de PUIC UNAM Pero fíjate, eh, Luis Fernando, nos escriben algo interesante Nos dicen, el Quiliwa y el Pai Pai de Baja California son idiomas originarios de México en peligro inminente de extinción. ¿Qué hacemos cuando tenemos lenguas en peligro inminente de, de extinción?
16: Sí, hay, hay muchísimas lenguas en, en ese peligro. Es fundamentalmente para mí una cuestión que va directamente al aspecto legal de México. Ya sabemos que la Constitución es, en una de sus últimas reformas sostiene que todas nuestras lenguas son nacionales, que todas tienen derecho al respeto a la conservación y al impulso pero no se hace lo necesario para eso y lo que tiene uno que hacer es fundamentalmente lograr que todas estas lenguas tengan funcionalidad social en su ámbito es decir, que un campesino eh, eh, cochimí eh, eh, pueda eh, ir a un juzgado a una discusión sobre tierras, expresia, expresarse en cochimí y que haya quien le entienda y quien lo respete. Mientras esta funcionalidad no se produzca, las lenguas están realmente en peligro de ir desapareciendo.
2: Sobre todo pensando que se pen... que que se construyó una política de Estado que apostaba por la muerte de las lenguas. Es, se oye muy salvaje, pero bueno, si piensas que se educaba en español y decían es que estos niños no aprenden porque como solo hablan zapoteco, no como si sí. fuera un problema, como si fuera un problema de los niños, pues no sí, sí. No, no algo que tiene que afrontar el Estado. Entonces, eh, pues, pues claro que la, desde hace mucho tiempo el Estado mexicano apuesta a que desaparezcan las lenguas. Por
16: supuesto, es esa ha sido la apuesta desde desde la Reforma Borbónica en 1767 o algo así, hasta la actualidad. No es que el Estado mexicano moderno lo diga claramente, pero hay una inercia que conserva esta, esta idea, ¿no? Por ejemplo, un niño de cualquier lengua indígena va a la escuela, que se supone que son escuelas bilingües, y lo que tratan de darle es un alfabeto en su lengua, en el primer año de primaria algo de eso le enseñan, y a partir del segundo año, todo es en español. Eso no es conservar la lengua, ¿no? La educación primaria de, en estas regiones debiera ser, eh, ante todo, en lengua materna y enseñarles el español como segunda lengua. Pero esa es la política que los gobiernos mexicanos no tienen y tampoco parecen estar dispuestos a tenerla.
2: Pues vamos, vamos… Eh... Pues elaborando esta ofrenda, por, por lo pronto, por las lenguas que. o por las palabras que ya se nos fueron y continuamos las que están, y todo esto en pensar la muerte del Colegio Nacional.
16: Pues sí, ya, ya lo sesgamos hacia sí, las ya lenguas. Nos,
2: nos desbarrancamos como nos gusta.
16: Sí, sí, pero, pero el, 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 el encuentro va a ser riquísimo. Ya habrán visto que tenemos dos conciertos, uno de, de, de iniciación y otro de clausura. El primero va a tener canto gregoriano, va a estar relacionado con, con Dante, con la Divina Comedia que organiza el maestro Mario Lavista, Y el segundo va a tener también una serie de, eh, de música fúnebre, música sacra fúnebre, con varios compositores y también con eh, eh, canciones de la época isabelina de, del siglo XVI, eh, yo creo que va a ser un gran encuentro
2: Va a ser un gran encuentro, queda hecha la invitación Y por supuesto abrazos y saludos a todos en el Colegio Nacional Que están siempre presentes, escuchándonos Y mandándonos regalos que todavía no tenemos Pero que vamos a regalar en un momento <risa> Muchas gracias.
16: <risa> Al contrario, gracias a ambas.
1: Un placer, Luis Fernando Lara, lingüista, investigador, ustedes lo conocen y vamos a seguir leyendo y creando nuevas palabras entre todos. Y
2: vamos a seguir escuchando sobre la muerte, si hay una una pieza que, que conjunta muchísimas de estas frases de la, que utilizamos para hablar de la muerte, es precisamente el corrido de la muerte con el charro vipia. Va.
8: Tiene la muerte luciendo mil llamativos colores. en un beso, pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Me encuentran tomando con la muerte en las cantinas. No le temo a la muerte, más le temo a la vida. ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida?
3: Sí, señor.
9: De la locura al idealismo Primer Movimiento y el Festival Cervantino Festejan 400 años de Cervantes
1: Reporteras, investigadoras, creadoras, eh, queridas amigas, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, ya están aquí en el Teatro Juárez con nosotros para contarnos qué han estado haciendo en Guanajuato. Qué, a ver, ¿qué, ¿Qué, qué caritas, pasó con muchachas. ustedes? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde andaban? Las vimos a las 12 de la noche caminar eh,
27: sigilosas por los pasillos del Teatro Juárez, porque nosotros dormimos aquí o algo así. No,
1: ¿cómo, ¿Cómo han estado?
27: Aquí. Bienvenidas. Gracias, buenos días a la auditorio y a ustedes también, es nos da mucho gusto estar aquí en Primer Movimiento otra vez, y bueno pues este salimos a buscar a la llorona como acabamos de escuchar ¿no?
2: <risa> ¿Y se si la eh, encontraron?
27: Sí, sí muy bonita por cierto, yo le di un abrazo y Cindy corrió No corra eh, Cindy <risa> Y este, bueno, esta postal sonora que escuchamos forma parte de los recorridos que dan que ofrecen aquí las estudiantinas pues sobre todo las llamadas callejoneadas, ¿no? que sí. que te llevan por pues por los lugares más significativos de Guanajuato y este hasta románticos, ¿no? Terminan en el Callejón del Beso. Y este bueno, también nos hemos estado dando la vuelta por diferentes eventos del Cervantino. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de presenciar eh, eh, un acto de la compañía judía de danza en México. que Estuvo padrísimo, este fue en la alóndiga de Granaditas. Uh
2: -huh. Y Qué nos gusta. No. O sea, pero era como danzas, eh, como música tradicional. Sí,
27: sí, así es. Y este, y bueno, el espectáculo visual, pues eh, impresionante, porque la verdad se ve mucho profesionalismo, pero además el gusto, ¿no? De los bailarines y, pero además estaba repleta, repleto el auditorio que ahí se, se colocó. Eh, de hecho, había gente afuera, ¿no? Viendo. Este, estuvo padrísimo y es tanto lo visual, pues ahí como lo musical, ¿no? Pero este también nos fuimos a, a un concierto y de ese les va a platicar con más detalles Cindy, que está aquí.
2: Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué ha pasado, Cindy?
28: Cuéntales. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos eh, nuestros radioescuchas. Pues el sábado muy temprano nos dimos la oportunidad de ir a la ex-hacienda Gabriel de la Barrera. Uh -huh. eh, este edificio fundado a finales del siglo XVII, eh, que asemeja esta construcción a un palacio español, pues para escuchar un grupo eh, indígena que se llama El Venado Azul, muchos eh, lo reconocemos por este documental que se hizo eh, hecho en México.
6: Son wixárikas.
28: Así es, y de hecho bueno la, la música que hacen es en, en lengua wixárika. Y eh, bueno, el, el auditorio también estuvo muy, muy entusiasmado, cantaron y bailaron, y eh, bueno, este grupo se formó ya hace 18 años, ...y dicen que le pusieron el nombre de Venado Azul... ...porque para ellos es muy sagrado en uno de sus viajes a Guricuta ...donde fueron a recolectar el jicuri o, o peyote... ¿no? ...entonces traemos ahí un audio... ...donde pues canta ¿Qué un... uno que
1: no dijiste un peyote... ...porque ya te iba a decir que no los podemos quitar
28: de, de la tierra nada más... Así ...porque así sin para comernoslo... ...y eh, pues el, el grupo está integrado principalmente por familia... ...y uno de los integrantes es uno como muy emblemático... ...que es el niño, que le dicen el venadito y que bueno, tuvo un éxito rotundo en esta presentación que tuvieron en la mañana de sábado. Traemos un audio y vamos a escucharlo. Bueno,
2: pues, sí, este vamos a oír el audio y ahorita les pregunto una cosa. que se oyó es el venadito.
28: Así es, es el niño.
2: ¿Y qué, quién, quién va a ver estas cosas y cómo reacciona? A ver, ¿qué vieron más allá del escenario? que vieron de la, gente? Sí. de la gente? Pues
28: la verdad fueron distintos públicos. ¿no? Vimos eh, familias, muchas familias, vimos también extranjeros y gente, bueno, turista nacional, pero también gente local. Incluso eh, el, el espacio se llenó, era un espacio relativamente pequeño eh, y pues mucha gente estaba fuera viéndolo ¿no? y escuchándolo. O sea, era muy accesible a la vista y, y bueno, creo que le llamaba mucho también la atención eh, los trajes hurráricas eh, y que bueno, en el caso del venadito no, eh, pues no aprendía, no le gusta muy bien eh, aprender, el español le cuesta un poquito todavía el trabajo eh, porque pues obviamente su lengua materna es wixarica, no Entonces, creo que esta conexión eh, lo que planteaba. El, el fundador era eh, José López, se llama, eh, sí. que las letras de las canciones son de la tierra, del agua, como estos fenómenos naturales, ¿no? entonces esa conexión con la gente creo que fue lo que, lo que más les gustó y lo que más permeó, ¿no? pero fueron prácticamente todos los, todos los públicos muy entusiasmados y se pararon a bailar, fue un espectáculo muy agradable. Dicen que por ahí de la semana y media que uno se queda en el Festival Internacional
1: Cervantino, eh, ya uno eh, se vuelve habitante, re, residente y ya no, ya no regresa a la Ciudad de México. ¿Y no, usted? no regresa del todo. No regresa del todo, ya se van a quedar por acá. Eh, ¿Han pasado, si no me equivoco, ustedes ya llevan sí una, una semana y un poquito más?
28: Hoy cumplimos una semana aquí.
1: Hoy cumplimos una semana y días. han pasado cosas que a mí me parece importante decirlo. Por ejemplo, el cumpleaños de Dulce García, si no me equivoco, lo pasaste eh, justo por... Por aquí, Dulce.
27: Este, sí, el día de ayer, Luis. Felicidades.
28: Por acá estábamos
27: celebrando cumpleaños. Eh, uno sí se
1: acuerda de tu cumpleaños. <ríe> sí. gracias, muchas ya. gracias. Pues no. Te felicitan
27: sí. a todo el equipo. De La verdad, este, haber venido aquí a Guanajuato y al Cervantino fue el mejor regalo que pude haber recibido. ¿no? Fue mi mejor cumpleaños. Ella, eh, ven, le gusta trabajar. <risa> <Casi>. Bueno, <risa> sí, ¿Qué? pues trabajando se conocen cosas también.
1: ¿Pero qué les espera? A ver, ya llevan su semana eh, y se van a quedar con nosotras aquí hasta el hasta el viernes. Nos vamos a quedar todos juntos. Eh, ¿qué, ¿Qué están esperando ver? ¿Qué les llama la atención? ¿A qué espectáculos? ¿A qué calle se quieren ir, ir a perder un rato?
27: Pues tratamos de, de mostrar lo más característico de pues de todo Guanajuato, como sí. decía Juana e Inés en la mañana, este no tenemos fronteras y seguirle más para allá. Entonces, por ejemplo, ahorita queremos platicarles que nos fuimos a dar la vuelta a León y platicamos con los curtidores de piel específicamente, los que hacen zapatos, porque además ya saben que las muchachas nos volvemos locas con este tema. Y les traemos una notita que… Los muchachos
2: también, ¿eh? hay de Bueno, todo. eso sí.
27: Y además hay, hay para todo, eso de todos los dicho. estilos y todo. Entonces, este, queremos presentarles esta notita que hicimos con mucho gusto.
2: Vamos a escuchar esta nota. Pasajes sonoros de
27: Guanajuato. Pero lo que pienso hacer será caminar a priesa y llegar presto donde está este gigante. Y en llegando, le cortaré la cabeza. Y pondré a la princesa pacíficamente en su estado. Y al punto daré la vuelta a ver a la luz que mis sentidos alumbra.
28: Fragmento del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera parte, capítulo 36
13: Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad.
28: Caminar entre nubes. Así es como se sienten los clientes cada vez que ocupan un zapato originario de León Guanajuato. Suave,
27: cómodo y ligero. Para que esto suceda, existen manos dedicadas a forjar la piel. Aquí no se busca solo cubrir los pies sino dejar huella Más de 300 años de tradición en la fabricación de zapatos
28: le ha valido a León Guanajuato el título de la capital mundial del calzado La historia registra en el archivo histórico a la ciudad como productora de calzado desde el año 1645 aunque es hasta después de 1920 que comienza el auge de la industria con la proliferación de fábricas y talleres familiares como el del señor Román Barrientos Pacheco
20: zapato que lo vendemos muy bien y la gente se va conforme con los precios y todo. Y es un zapato cómodo y y no sé. También lo fabricamos también botas vaquera y todo. Y, y pues fue un sistema que vendemos bien, gracias Pues buscar la piel, este, que no venga mmm, maltratada, dar una referencia a que la mala sale más barata, la que es de línea sale más cara... Y gracias a Dios compramos pura de línea y aunque sea más cara y todo, pero ganamos poquito
18: en el zapato, pero sí sí sigue nuestro producto en venta. De
13: noche y día, la zapatería. Está Tan
27: solo en lo que va de 2016, se han fabricado 251 millones de pares de zapatos en todo el país. De estos, el 10% está hecho en Guanajuato. En 3.394 pequeños talleres, y grandes plantas.
28: Todos ellos caminan en nuestro país e incluso en Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Japón, Colombia, Países Bajos y Canadá, principales destinos de exportación.
20: Eh, nos vamos fijando en los detalles, que por ejemplo la suela no venga gastada, por ejemplo que venga este, la piel también, que venga... Casi al 100%, porque la gente lo que nos pide últimamente es calidad. Entonces, lo que hacemos nosotros como trabajadores, eh, hacemos que complacer a la gente, a la, al cliente, a la gente también. ¿verdad? Por ejemplo, este, nos piden un poco más de calidad, pues aunque les cueste un poquito más, la gente nos, nos ha dicho, aunque nos cueste un poquito
4: más, pero nos exige... Pobre zapatero, no te vayas a enojar. A
20: pesar
27: del encarecimiento de los insumos asociado a la depreciación del peso mexicano, la industria del calzado sigue creciendo. Zapatero a tu zapato.
28: Si quieres un buen calzado, que sea de León, Guanajuato. Para Radio UNAM, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez. Pobre
13: zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos dio por bailar.
28: Radio hasta
1: su radio, si le gusta lo que escuchó, siga a Dulce García y a Cindy Pérez Ramírez, no me, no me
27: salió la rima tan bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar hoy,
2: muchachas? ¿A dónde se van corriendo? <risa> bueno, Luisa
27: Juana e Inés rápidamente les comentamos. Bueno, invitamos al público a que no se pierda. El día de hoy un grupo de actores ofrecerá una lectura en voz alta. De una de las eh, sección del Quijote, de uno de los capítulos, esto es en el kiosco del Jardín Unión, aquí enfrente del Teatro Juárez, eh, será el sitio donde se rendirá homenaje a la palabra escrita a través de la palabra hablada a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde
28: también el coro de la Universidad de Guanajuato se presentará el templo de, en el templo de la compañía El Cancionero de Palacio, un documento que compila música escrita a finales del siglo XV. Perfecto, querida Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, eh, sigan por las calles de Guanajuato
1: contándonos todas estas maravillosas historias. Les agradecemos muchísimo y las admiramos.
28: Aquí seguimos
2: pendientes. Gracias. Nos escuchamos mañana y ya está...
9: ¿Sí? De la locura al idealismo. Primer Movimiento y el Festival Cervantino festejan 400 años de Cervantes.
2: Ya está en la línea, Ahora como sí. estaba yo diciendo Nada más me entró un hipo Un hipo que duró un poquito es que eh, Jorge Enrique, bonito, Jorge Enrique Linares, director Habla sobre, eh, director del programa universitario De bioética, perdón, es un poco temprano ¿Cómo estás José, Jorge Enrique Linares?
19: Hola Jorge. Inés ¿Cómo les va?
1: Qué gusto escucharte, Jorge Linares, A ver, eh, estábamos emocionadas desde el principio de este programa desde las 7 de la mañana porque vamos a hablar eh, de un tema que desde hace muchos años había estado velado y que ahora sale a la luz y, y, y ha generado una polémica buenísima o malísima, depende de cómo lo quieras ver.
19: Pues sí, eh, eh, ha habido una recomendación de la de la OMS a todos los países miembros eh, para que aumenten los impuestos de las bebidas azucaradas industrializadas, que se venden por todos lados. México es uno de los países donde más refrescos se consumen, pero también bebidas azucaradas que incluso tienen algún porcentaje de, de jugos. Vale, se resulta que en los últimos estudios México, México y Chile desbancan a Estados Unidos en el consumo per cápita de este tipo de bebidas que claramente se sabe ahora dañan la salud de toda la población, sobre todo de los más jóvenes, porque tienen cantidades de azúcar inmensas, más o menos 40 gramos por una latita, que es muchísimo más de lo que una persona debería consumir, dado que muchos muchos productos, tanto eh, naturales como otros alimentos, pues tienen, tienen azúcar incluido. Y eh, esto se relaciona también con unas notas que han aparecido, eh, que se publicó eh, en la revista de, de prevención médica en Estados Unidos, sobre que las dos grandes empresas refresqueras del mundo, eh, Coca-Cola y, y, y PepsiCo eh, habían financiado eh, a distintas eh, organizaciones sociales de defensa, digamos, de, de, de diabetes y tal para tratar de lavar su imagen y se cree pues, que también han, han, han hecho lobbying en los en muchos países para evitar que se impongan estos impuestos a sus bebidas y seguramente también han, han pagado estudios eh, científicos, han cerrado la información Tal, tal como lo hicieron las tabacaleras en los años 60 y 70, ahora se conoce muy bien ese, ese caso, o se han hecho incluso documentales al respecto. Y bueno, no sorprende porque es una de las prácticas eh, más comunes en la, en la industria, en el mundo capitalista actual, una de las prácticas poco éticas y que deberían ser prohibidas de, de financiar organizaciones o estudios científicos, porque hay científicos que se prestan a esto, es la, la verdad. Sí, sí. Para sesgar la información y mentir y confundir al público sobre los daños a la salud de este tipo de productos. Eh, nuestro país pues ha sido eh, muy poco efectivo, no sé si no ha podido o no ha querido nunca regular adecuadamente estos productos, igual que todos los productos que conocemos como comida chatarra, que están al alcance de todos los niños y jóvenes. Y muchos de nosotros consumimos estas cosas sin tener la información clara, que ese sería el principio fundamental, el de informar al público cuáles son los riesgos del consumo de estos productos. La verdad es que no esto no baja por sí mismo el, el consumo. Se sabe que un impuesto alto sí eh, incide en, en un consumo menor paulatino, pero es muy es muy poco. Así que las industrias no tienen la verdad de que preocuparse porque no perderían muchísimo dinero en el inicio y sí se podría recaudar mediante impuestos altos, la OMS recomienda por lo menos un 20% de impuesto en estos en estos productos azucarados, bebidas azucaradas, eh, se podría recaudar directamente para para programas de salud, para justo prevención uh -huh. y, y, y atención de personas con diabetes y con eh, sobre obesidad, sobrepeso, enfermedades eh, cardiovasculares, etcétera. Porque sabemos muy bien el efecto y hay una correlación y no hace falta estudiarlo más eh, entre este altísimo consumo de, de azúcar refinada en las bebidas y en otros productos sí. y la, la verdadera epidemia que padecemos en México de, de diabetes y obesidad. Entonces, por un lado el Estado llama la responsabilidad de los individuos, pero por otro lado pues no hace mucho en regular estas empresas que son poderosísimas, sabemos muy bien y que hacen todo, todo tipo de prácticas deshonestas para tratar de esconder la información, lavarse la cara, financiar a quienes deberían criticarlos, y a quienes deberían decir justamente que, que lo primero que tiene que hacer la gente es dejar de consumir este tipo de cosas, o al menos no hacerlo en una, en una cantidad excesiva como, como sucede en países como, como el nuestro. Y esto es un problema, pues obviamente, de, de, de información, de educación, de hábitos, y que sí generan, digamos, una especie de de adicción que es difícil combatir una vez que, que se ha adquirido el hábito desde pequeños entonces tenemos un caso más como en la industria tabacalera que, que escondió la información que mintió que sedgó, que pagó estudios a científicos deshonestos que se prestaron para publicar en muchas revistas estudios que negaban que el cigarrillo produjera daños a la salud ahora se, se sabe perfectamente bien y eso eh, digamos eh, incrementa el impuesto de estos productos de los cigarrillos por ejemplo no ha bajado Tampoco muchísimo el consumo, pero sí ha incidido en que en otros países, no sé el caso de México exactamente, se recaude por el, el impuesto que se le, se le pone al cigarrillo y que por lo menos los consumidores sepan muy bien en las etiquetas de, sí. los, de los productos el riesgo que corren al
1: consumirlos Jorge Linares, te invitamos a que en las próximas semanas hagamos un recorrido quizá histórico de todas estas eh, campañas, de todas estas mentiras que se han hecho en entre comillas en el nombre de la ciencia y más bien entre comillas en el nombre de, de la producción eh, pero lo podemos platicar en próximas semanas queremos agradecerte y mandarte un, un inmenso abrazo por siempre eh, montar todos estos dilemas sobre la mesa Muy
19: bien Gracias, querido Jorge Linares. Gracias, Hasta luego. Jorge Linares.
2: Vamos a una nota. El primer Laboratorio de Derechos Humanos tendrá como sede la FESA Catlán. Alejandro Salcedo Aquino, director de esa entidad universitaria, mencionó que este espacio está dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso. Vamos a escucharlo. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene los detalles.
18: La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM será la sede universitaria mexicana con el primer laboratorio de derechos humanos donde se enriquecerá la formación extracurricular de los estudiantes. El doctor Luis de la Barreda Solórzano, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que el tema de las garantías individuales interesa y compete a varios sectores de la sociedad. Que los derechos
23: humanos no solamente son una materia interesante para los abogados o para los politólogos o para los sociólogos, los derechos humanos nos interesan a todos porque tienen que ver con algo que es sagrado para el ser humano, su dignidad. Eh, los derechos humanos son... No, de los más importantes productos del proceso civiliz civilizatorio y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, somos en buena parte espiritual y culturalmente producto de esos
18: derechos. Al presentar el laboratorio respectivo, el director de la FESA Catlán Alejandro Salcedo Aquino resaltó que este espacio está dirigido de manera particular a los alumnos de nuevo ingreso para inculcar desde el inicio de la carrera profesional, la impartición de la justicia. Tenemos la
23: certeza de que inculcar en los jóvenes la conservación de los valores y normas que nos vigen como sociedad será la vía para
14: romper las brechas de diferenciación que obstaculizan el progreso de nuestro país y evitan como ciudadanos que accedamos precisamente a las mismas oportunidades.
18: Por su parte, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, afirmó que las garantías constituyen una herramienta para llegar a la cultura de la legalidad.
10: La vivencia de los derechos humanos se da a través de la cultura, de la legalidad y de la paz. Los derechos humanos deben de pasar de ser un tema de tribunales, un tema de policía, a ser un tema asumido por la sociedad. Y por último, el hecho de que sea un laboratorio que sugiere esta conexión entre la teoría y la praxis, pues me parece que es la mejor forma de empezar a trabajar precisamente en generar esta nueva cultura en donde la universidad tiene una gran tarea y una gran responsabilidad.
18: El laboratorio estará presente en la formación escolar en todas las licenciaturas con talleres de experiencias, coloquios internacionales, publicaciones, seminarios de investigación y un diplomado de actividades con las que los estudiantes podrán obtener su grado académico. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Y ya están sonando las campanas del de Templo de la Compañía, que son, por supuesto, la indicación de que ya nos tenemos que ir, Luis Iglesias, porque ya son las 10 de la mañana. Ya nos tenemos que ir, querida Juan Inés de Esa, no, sin antes agradecer a todo el equipo que hizo posible esta transmisión desde el 44 Festival Internacional Cervantino. En la operación técnica estuvieron Arturo González y Francisco Mejía, en la transmisión Javier Molina, Fernando Ramírez, nuestras reporteras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, la coordinadora de invitados Amalia Fernández, muchísimas gracias, en las redes sociales Vania Nuche, en el transporte, Luis Gerardo Torres. Muchas gracias también. En la cabina de FM, Andrés Ramírez, Itzel Naranjo, Miguel Pérez,
1: Alejandro Maza, asistente de producción, Francisco Ángeles, nuestra productora, la única, la inigualable, Firida Saldívar. Y le agradecemos a nuestro director, el director de radio, UNAM, Renato Dávalos, a la subdirección de información, a Juan Sánchez Brito, a quien abrazamos, y a nuestro jefe de unidad, Romeo Vázquez. A todos, muchísimas gracias por hacer posible la transmisión del
2: día de hoy y la de mañana y la de pasado mañana y las que vienen. Así es que aquí estaremos. Yo soy Juana Inés de Esa. Y yo soy Luis Iglesias. Aquí vamos a estar los próximos dos días, el Rocín Flaco y El Galgo Corredor. <risa> Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.